0: To podobno najbardziej depresyjny miesiąc w roku, dlatego dobrze, że już jest za nami. Niemniej warto wykorzystać jego melancholijną nutę i zadać sobie kilka pytań egzystencjalnych. Jak jest sens życia? Co ma do tego samorealizacja, autokreacja i samorozwój we współczesnej kulturze? Agnieszka Janiszewska pytała o to profesora filozofii Pawła Pieniążka a profesor odpowiadał z filozoficznego punktu widzenia. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Obiecana rozmowa przy kawie.
1: Nazywam się Agnieszka Janiszewska i jest to trzecie spotkanie z cyklu Obiecane inspiracje. Rozmowy z przedstawicielami kultury, nauki i sztuki pod patronatem rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Dwa zdania na temat samego projektu, no mamy tak, rozmowy, tak jak jak w tytule, także widzimy się z prelegentami, którzy są inspirujący, mają ciekawy dorobek, czy to naukowy, czy to artystyczny. W tym roku widzieliśmy się już z pisarzem regionalnym tutaj Pabianickim, Łukaszem Barysem, nagrodzonym paszportem polityki. Drugą prelegentką była Marta Motyl, również pisarka, eseistka, historyk sztuki. No i dzisiaj dla odmiany idziemy w naukę, czyli pan profesor Paweł Pieniążek. Pozwolę sobie przeczytać to bio, które dostałam od pana profesora. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego Paweł Pieniążek, historyk filozofii, filozof, wykładowca akademicki, kierownik Katedry Filozofii Współczesnej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym jest autorem licznych publikacji naukowych na temat m.in. Nietzschego, Rousseau, Kanta, Schellinga, romantyzmu niemieckiego, Kierkegaarda, Bodlera, Szkoły Frankfurckiej, Heideggera, Levinansa, Levinansa Derrida, Foucault, a także twórcą przekładów na polski, niemieckiej i francuskiej literatury filozoficznej. Ostatnia publikacja nosi tytuł Jednostka zło-historia w myśli Rousseau. Perspektywa nowoczesności między eksperymentem a marzeniem. Pokażę tą publikację. Myślę, że można ją pewnie zamówić w wielu miejscach, gdyby Państwo mieli ochotę, bo jest to świeża propozycja Pana Profesora, do której będziemy się jak najbardziej odwoływać. Dobrze. Przechodząc już do tego, o czym stricte zamierzamy rozmawiać, no to Ustaliśmy tutaj kilka takich bazowych zagadnień. No i pierwsze brzmi tak, nie filozofuj, a może jednak warto, czyli o tym, kto dzisiaj kocha, kocha mądrość i po co nam filozofia. No i jakby to jest takie trochę potoczne, przewrotne rozpoczęcie tematu, tak, nie filozofuj, nie wiem, czy ktoś z Państwa miał takie doświadczenie, żeby usłyszeć w ten sposób taką uwagę, no nie jest ona zbyt pozytywna, raczej tak brzmi pejoratywnie, no i Dlaczego, tak? Dlaczego ta filozofia ma trochę taki wydźwięk? Zacznijmy o tak bardzo ogólnie, Panie Profesorze.
2: Dziękuję. Ja chciałbym zastrzec, że będę odpowiadał albo próbował przynajmniej odpowiedzieć na te pytania jako filozof, to znaczy ktoś to bierze odpowiedzialność za te pytania, bo te pytania bynajmniej nie są oczywiste, prawda? Nie da się ich zobiektywizować. Ja będę mówił w własnym imieniu, krótko mówiąc, czyli ja później jeszcze nawiążę do tego wątku, będę mówił ktoś, kto widzi na własny rachunek filozoficzny, zgodnie z własnymi poglądami, być może tutaj zbyt pesymistycznymi i katastroficznymi, więc od razu to zastrzeżenie, a po drugie nie filozofuj, to rzeczywiście w naszej kulturze, filozoficznej w Polsce, a może raczej afilozoficznej, Bardziej się chyba kojarzy filozofia z tym nie filozofuj, z takim zdroworozsądkowym tak upominaniem, aniżeli z rzetelnym wysiłkiem filozoficznym i szacunkiem dla tej starej dyscypliny naukowej. Też kilka słów pewnie jeszcze o tym tak. będzie okazja powiedzieć. To pytanie jest no właśnie prowokacyjne z tego względu, że no właśnie, brzmi nie filozofuj jako upomnienie. I o tyle jest prowokacyjne, bo wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest czymś naturalnym, że próbujemy odpowiadać sobie na ważne pytania związane z naszym istnieniem w świecie, z naszym świadomym istnieniem w świecie. Istniemy w tym świecie jako istoty świadome, poznające, działające. Próbujemy się samo określić, znaleźć w tym świecie, Jakąś orientację, znaleźć jakiś horyzont sensu, w którym działamy, myślimy, poruszamy się, tak? I zgłębiać być może przy okazji, albo w sytuacjach krytycznych, czy dramatycznych, jak egzystencjaliści mówili, w sytuacjach granicznych zgłębiać pytania, tak zwane ostateczne, czy najważniejsze, tak? I w tym sensie wydaje się, to jest oczywiste. To jest zgodne, jak gdyby z tym, jak pojmujemy nasze człowieczeństwo, przynajmniej dotychczas, naszą istotę, to pytanie jest oczywiste i naturalne. Ale z drugiej strony, i ma Pani chyba rzeczywiście rację, mówiąc dziś, prawda, czy podkreślając dzisiaj, te pytania zawsze zadajemy sobie w danej epoce, w której żyjemy i zadajemy proste pytanie, tak? Czy, Czy ta epoka sprzyja myśleniu filozoficznemu, czy nie? czy otwiera przestrzeń dla zadawania pytań filozoficznych, czy też nie. No i to pytanie jest trudne, być może dramatyczne, bo można sądzić, że wiele procesów, czy pewna wiązka procesów i zjawisk w naszej kulturze, i tutaj można je enumerować, prawda, czy wliczać w nieskończoność, jak? Komercjalizacja, utylitaryzm, unaukowienie, przerost wartości rynkowych, czyli kapitalizm prawda, z jego postawą taką merkantylną, utylitarystyczną, pragmatyczną, a więc unauk- scientyfikacja i pragmatyzacja naszej świadomości, zmiany społeczne, przyspieszenie społeczne, do tego też nawiążę, bo to jest ważny moment jak gdyby eliminują przestrzeń albo ją ograniczają dla zadawania pytań, bo krótko mówiąc likwidują pole dla pytań bezinteresownych, takich nieutylitarnych, pole dla refleksji, tak? takiej autotelicznej, bezinteresownej, czystej refleksji, która zakłada dystans wobec świata, jakieś takie królewskie położenie i pewien komfort nawet jeśli w sytuacjach dramatycznych, gdy mówimy o pytaniach ostatecznych, gdy te pytania możemy zadawać i sprostać pewnemu wysiłkowi, które te pytania czy odpowiedzi, na które te pytania wymagają. Więc takie chyba niepokojące tendencje zauważamy w naszych czasach, które kurczą właśnie tą przestrzeń, ograniczają. i dla samej filozofii, w znaczeniu nie tylko wrażliwości filozoficznej albo no, naszych dyspozycji, nazwijmy to psychiczno ekstencjalnych ale dla filozofii w takim znaczeniu statusowym, teoretyczno-instytucjonalnym, są to niekorzystne zmiany. Zachodzą w niej istotne przewartościowania, które widzimy. Chociażby takie, że kiedyś, jeszcze całkiem niedawno, pół wieku temu albo może wiek temu, tak to pole się wykrystalizowało w jakoś w XIX wieku. Filozofia była królową nauk, w tym sensie, że była centrum nauk i określała sens uprawiania poszczególnych nauk, uzasadniała ich istnienie i celowość, prawda? Więc filozofia w tej strukturze wiedzy teoretycznej zajmowała centralne położenie, była właśnie ową królową nauk, różnorako to interpretowano, mniejsza z tym, Podczas gdy dzisiaj, no właśnie wskutek przewartościowań i zmian w strukturze wiedzy teoretycznej, a za tym idą przemiany instytucjonalne, filozofia traci tą pozycję i jej relacja z poszczególnymi naukami się zmienia, dialektycznie niejako. Kiedyś, począwszy od Grecji, poszczególne nauki wyzwalały się od filozofii, od tej podstawowej, pierwotnej mądrości, przed fizyki, matematyki, ponownożyte przewodnictwo, biologia, humanistykę w XIX, XX wieku dopiero, prawda? Więc one się uwalniały. Teraz ten proces się odwraca, to znaczy te nauki, coraz bardziej dyscyplinarne, parcelują filozofię, rozbi- dokonują jej rozbioru, zawłaszczają, podają jej, ją presji standardów czy kryteriów naukowych. I od filozofii, krótko mówiąc, gdzieś na tym pograniczu filozofii i nauk, odrywają się na przykład lingwistyka, antropologia, prawda, kulturowa, kognitywistyka, która jest częścią filozofii, ale już odwołuje się do innych zasobów teoretycznych, prawda, do neuro, biologii, fizjologii, psychologii i tak dalej, i tak dalej, prawda, i do innych narzędzi, więc jej status też jest płynny i wokół tej tradycyjnej filozofii właśnie powstaje taki wianuszek, innych nauk, podczas gdy ta tradycyjna filozofia z jej tradycyjną substancją spekulatywną, transcendującą bo ja wiem, świat zastany, zanika, prawda? Czyli ta sfera pytań takich bezinteresownych, spekulatywnych, nieutylitarnych, niepragmatycznych, nie przynoszących żadnej korzyści, a będących tylko czystymi pytaniami filozoficznymi, zanika, tak? I ona gdzieś tak się właśnie kurczy, i to jest na pewno niepokojące. Krótko mówiąc, zanika przestrzeń dla refleksji, tak? Tym samym zanika przestrzeń dla refleksji bezinteresownej, dla pewnej meta jaką jest sama filozofia, ponieważ filozofia jest jedyną nauką, to jest znany paradoks, albo która ma autoreferencyjną strukturę czy samozwrotną, to znaczy, że tak naprawdę filozofia jest zawsze obarczona nieczystym sumieniem, bo nie ma definicji filozofii, tak? Nikt nie wie, czym jest filozofia. Przez dwa tysiące lat wraz z rozwojem filozofii definiujemy tą filozofię, czyli krótko mówiąc, każdy system filozoficzny definiuje to samym sobą jaką własnym wysiłkiem definiuje, czym jest filozofia. No bo jedni kładą nacisk na antropologię, drudzy na teorię poznania, inni na etykę, inni na sztukę życia, yy, dzisiaj na zaangażowanie społeczne, polityczne filozofów, także samym aktem filozofowania definiujemy naturę tego aktu, prawda? Ten akt jest samozwrotny, tak? definiuje samą siebie, więc to jest jedyna nauka, nauka w cudzysłowie, no właśnie nie jest nauką, gdzieś pomiędzy sztuką a nauką się sytuuje, która no właśnie, definiuje siebie samą, ale to jest jakby meta. Filozofia ma wznosić się na meta, poziom meta-refleksyjności. Jest par excellence refleksyjna, bo poddaje refleksji samą siebie. Prawda? I to jest taka matryca, nazwijmy, bezinteresowności. Tak? Takiej bezinteresownej yy, refleksji nad, no właśnie nad światem, nad życiem. Prawda? To jest właśnie ten metastatus yy, refleksji filozoficznej. Tak?
1: To może jak hmm. mogłabym się zatrzymać na jednym z tych e, wątków, które Pan Profesor poruszył. Też właśnie pamiętam z wykładu, że mówiliśmy o tym, Pan Profesor wspominał to, co tutaj już padło, że filozofia jest królową nauk, była, tak, jakby była tą królową nauk, bo właśnie kiedyś miała taki status dominujący, że jeszcze 100 lat temu to psychologia była częścią filozofii, jak Pan Profesor też wspomniał. Niecałe nawet. Tak, niecałe. No właśnie, a teraz już mamy ile nurtów psychologicznych, czyli to się wszystko tak wyodrębnia, atomizuje, tych tych dyscyplin jest coraz więcej, one są coraz węższe i jakby zostaje to w pewien sposób odwrócone, czyli coś, co kiedyś było korzeniami, no gdzieś, gdzieś w ogóle zapominamy o tych korzeniach, tak, skupiając się na tych bardzo ścisłych, wyspecjalizowanych obszarach, wycinkach wiedzy i to, to jest ciekawe. Natomiast jeszcze mm, Pan profesor już poruszył te wartości autoteliczne, tak? Autoteliczne, czyli same w sobie, no bo jakby no nie wiem, załóżmy, jedną z tych takich wartości będzie mądrość i o to chciałam za moment zapytać, tak? No bo możemy powiedzieć, wykształcenie jest wartością instrumentalną, tak? Czyli, czyli po co się uczyć, po co zdobywać edukację, no żeby być mądrym, a po co osiągnąć mądrość, no jakby się trochę kończy, tak? No oczywiście możemy jakieś korzyści powiązane wymienić, ale no to jakby czujemy, że jest trochę takie samo w sobie wartościowe, tak? Piękno, mądrość i jeszcze można by tych wartości autotelicznych trochę wymieniać i nawiązałabym jeszcze do tej no, definicji, mimo że Pan Profesor powiedział, że nie istnieje definicja filozofii, no ale mimo wszystko jakbyśmy z tego starogreckiego mieli sobie to wyciągnąć, no to Miłowanie mądrości. To czym jest ta mądrość?
2: Ja Jeszcze pozwolę sobie tak. nawiązać Wróci, do poprzedniego, przywołać jazda. taką anegdotę. Był prowadzony w PANIE, w Polskiej Akademii Nauk Ładnych, no, około 10 lat temu, taki program grantowy, Filozofia II, która badała jakby status filozofii na świecie akademickim, uniwersyteckim, wyobrażenia o filozofii i tak dalej. I studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy mieli filozofię, ale nie byli reprezentantami nauk humanistycznych, mieli odpowiedzieć odpowiedzieć na pytanie o przydatności filozofii. Czy im była potrzebna, czy im pomogła w czymś, czy była użyteczna i tak dalej. No i właśnie szef tego grantu czytał te badania empiryczne, czyli wypowiedzi studentów UW, niehumanistów. ale tych, którzy mieli właśnie filozofię, no właśnie, oto czy ta filozofia im się przydała. I czyta, czyta i to była taka bardzo długa litania odpowiedzi, niepotrzebna, bezużyteczna, e, nieużyteczna, y-y-y. do niczego się nie przydała, bardziej opisowe lub takie y-y. epitetowe, krótko mówiąc, odpowiedzi. I jedna była cudowna odpowiedź, ale znaczy taka Arebur, przewrotnie cudowna, liryczna, że filozofia jest beznadziejnie niepotrzebna, y-y. tak? To brzmi poetycko, ale to jest zupełna inwersja prawda, tego, o co miało chodzić. Może um. właśnie
1: jest autoteliczne, o to chodziło. No tak.
2: Jeśli chodzi Obecnie. o Pani pytanie, no właśnie, to miłowanie mądrości, to na pewno nie da się otworzyć tego antycznego modelu, bo model społeczno-gospodarczy, generalnie kulturowy, w którym narodziła się filozofia, był zupełnie inny niż nasz. nasz prawda? Ona zakładała pewien elitaryzm, pewne uwarunkowania społeczne. Wolny według Arystotelesa jest obywatel, on ma czas, nie pracuje, może się angażować w życie polityczne i również w aktywność intelektualną, prawda? Więc ten system był oparty polis prawda, antycznej na niewolnictwie, więc widzimy, że filozofia w swojej genezie, być może w świetle naszej wrażliwości społeczno-ludzkiej jest wyrosiona w genezie nazwijmy niehumanitarnej, no ale taka była geneza tej mądrości, prawda? I to była taka integralna dość nauka, która była, sytuowała jednostkę wobec kosmosu jako całości, tak? Była pewne, w jakiejś mierze sztuką życia, sposobem życia, tak? Dzisiaj ta mm, przestrzeń na pewno zanika i filozofia takiej funkcji nie pełni, aczkolwiek oczywiście widzimy w takim porządku widzialnym, prawda, czy powierzchownym, pewne symptomy jak gdyby tamtego świata, bo mamy, prawda, coaching, sztuki życia, zainteresowanie stoicyzmem, wieloma nurtami, tak, ale one mają funkcje bardziej takie, nazwijmy, doradcze, terapeutyczne, aniżeli funkcje, które mają głęboko przewartościować jednostkę i pozwolić jej żyć na własny rachunek, ogarniać świat, który jest coraz bardziej złożony. Dzisiaj wszyscy utyskujemy, że ten świat, w którym żyjemy, tak naprawdę ogranicza się do świata tylko społecznego. Nie ma już przyrody, nie ma być może albo Boga, albo idei, albo demiurga, prawda, jak u Platona, a jednak ten świat jest coraz bardziej złożony, prawda, dramatycznie złożony, nieprzejrzysty, prawda. I sztuka życia i za co za tym idzie mądrość na pewno nie ma w takim sensie integralnym, prawda, mhm. całościowym, w takim kształcie antycznym na pewno nie ma miejsca nie ma miejsca. Ja chociażby przywołam jeden aspekt, prawda? To wymaga refleksji, tak? Długotrwałego wysiłku intelektualnego, zaangażowania, tak? Dzisiaj mówimy o przyspieszeniu, nie tylko cywilizacyjnym ogólnie, nie tylko przyspieszeniu w polu społecznym, czyli struktur społecznych, ale przyspieszeniu czasu, tak? O przewartościowaniu w obrębie czasu, tak? Ten czas nasz zakcelerował, przyspieszył kurczy się horyzont przyszłości i przeszłości, istnieje tylko teraz, szybko się zmieniające, prawda, błyskawicznie, które nie postawia czasu po prostu na refleksję, tak? Nie ma czasu na refleksję dzisiaj, tak? Więc nie ma tego czasowych warunków, chociażby do tego, żeby to życie poddać refleksji, no bo ta refleksja jest ciągnięta przez ten przyspieszający czas. Więc ja tylko wymieniam jeden z z czynników, który współgra z całością dynamiki przemian i zmian, prawda? Zmiana, sama zmiana jest takim imperatywem świata nowoczesnego, prawda? Zmiana często dla zmiany. Nie wiadomo, czy to jest postęp, bo ta zmiana dokonuje się tak szybko, że nie ma jakiejkolwiek sekwencji czasu, w której moglibyśmy wypracować kryteria dla oceny tejże zmiany, dla dynamiki tej zmiany, prawda? Bo nie ma czasu, żeby wypracować kryteriów dla samej tej zmiany, żeby ocenić, czy istnieje postęp, czy nie. No po prostu ta zmiana pochłania również yy, przestrzeń dla tego typu pytań, więc to jest no, paradoks, prawda, I dlatego ta zmiana nigdy nie, nie może być postępem, tak? tylko jest po prostu zmianą dla zmiany, więc tutaj nie ma możliwości o jakiej, dla jakiejkolwiek refleksji. Tak mi się wydaje. Tak,
1: Dlatego też może warto organizować takie spotkania, wykłady nie tylko w w obrębie samej uczelni, prawda, ale no tak jak tu Państwo przyszli, jednak ten czas znaleźli, nawet jeżeli nie ma go dużo, ale jest to właśnie moment, kiedy możemy sobie takiej refleksji dostarczyć. Tak, myślę, że że to jest duża wartość i, i dużo tutaj padło już takich cennych diagnoz naszej współczesnej kultury i społeczeństwa, do których na pewno warto nawiązać, no ale w takim razie zapytam trochę od takiej pozytywnej strony, to dlaczego warto mimo wszystko ten czas na refleksję znaleźć? Bo myślę, że można odpowiadać w różne strony, można powiedzieć, no a w sumie po co, tak? Czy, Czy nie lepiej tak żyć bardziej przyziemnie i po prostu to życie swoje, już tak potocznie określając, ogarniać, zwłaszcza, że ten czas przyspieszył faktycznie czynników jest dużo, które gdzieś nas... i informacji jest dużo, którymi jesteśmy bombardowani, prawda? No to po co się tak zatrzymać i jednak dać przestrzeń na tą refleksję, jeżeli warto?
2: No myślę, że jak najbardziej warto, z dwóch chyba takich zasadniczych powodów. No pierwszy to jest taki, no właśnie, czysto życiowy, tak? Że nadal jesteśmy ludźmi, istotami świadomymi, pomimo być może niekorzystnych uwarunkowań i zadajemy sobie te pytania prawda? w sposób taki bezwiedny czasami, w sposób czasami bardziej refleksyjny, z większym namysłem, to często zależy albo od naszej autonomicznej, czy takiej autotelicznej potrzeby poznawczej, często od doświadczeń życiowych, często od sytuacji granicznych, których zadajemy sobie pytanie o sens życia, cierpienia, śmierci, prawda? Zadajemy sobie pytanie, po co żyć, prawda? Dzisiaj czy poddać nasze życie skróceniu, prawda, za pomocą różnych aparatur proceduralno-biurokratycznych, krótko mówiąc eutanazja, czy dalej żyć, prawda? Więc takich sytuacji jest wiele, więc mniej lub bardziej refleksyjnie, jako istoty świadome, przytomne, pytające właśnie, zadające takie rudymentarne czy elementarne pytanie o właśnie o nasze miejsce w świecie, tak? O to, kim jesteśmy, jakie jest nasze powołanie, co mamy robić, prawda? Więc zadajemy sobie takie pytanie, a po drugie świetle tychże procesów, nawet jeśli one są bardzo niekorzystne dla filozofii, bo zmniejszają możliwości refleksji, pytań bezinteresownych, autoterycznych, no to chociażby po to, żeby zapobiegać, no, jak alienacyjnym skutkom tych procesów, niekorzystnym, tak, mhm. żeby odwracać niekorzystne konsekwencje i próbować pogodzić pozytywne strony tychże procesów, bo one są rzecz jasna niewątpliwe, prawda, i oczywiste, tak, nie ma chyba sensu wymieniać, prawda, jakie to są zjawiska, żeby pogodzić chociażby te y, dobrodziejstwa cywilizacji z y, no, możliwością filozofowania, tak, pytania i sprostania tym no, rudymentarnym pytaniom o nasze człowieczeństwo, żeby powiedzieć jak najbardziej patetycznie, prawda? O to, y, to odwieczne pytania, nazwijmy to tak ostateczne: o to, kim jesteśmy, y, kim powinniśmy być, co powinniśmy z samymi sobą w tym świecie robić, co może pozostawić, tak, jakie dziedzictwo, czy legat myślowy zostawić po nas, prawda? Albo dawać przykład, tak? Dawać chociażby przykład naszym życiem, jaki to przykład dostarczali filozofowie grecy, prawda? Bo to była chyba pierwsza funkcja, krótko mówiąc, szkoły życia, osobisty przykład, yy, yy, osobisty przykład, tak? Ale to oczywiście nigdy nie występowało w postaci czystej. Seneka, jak wiemy, zmarł w zgodzie z własną myślą, popełnił samobójstwo, prawda? Ta Kr- Król Lir, znaczy błazen u Szekspira, w jednym z tłumaczeń, bo są różne tłumaczenia, jak wiemy, powiedział do króla Lira, że nie wypada się zestarzyć, zanim nie zmądrzyjemy, prawda? Seneka zdążył zmądrzeć, popełnił to samobójstwo zresztą był zmuszony do niego, ale nie żył tak do końca godnie. Nie żył do końca godnie, był wikłany we władzę, w scenę polityczną, na której występował ale no właśnie, przynajmniej tym ostatnim aktem dał przykład, tak? Co najgorzej pociągnął swoją małżonkę również do tego uogólnionego aktu samobójstwa i oboje bardzo godnie po odeszli, więc pierwszą funkcją jest dawanie przykładu, tak? Przez filozofa dzisiaj wiemy, że to już jest bardziej problematyczne. Jesteśmy uwikłani w celebrytyzm, prawda, w komercjalizację, marketing, automarketing itd. Tak ten autoprzykład jest bardziej problematyczny, ale może, trzeba próbować, tak? Nie wiem.
1: No właśnie, trzeba próbować i przechodząc tak powoli do tego kolejnego zagadnienia, które jest połączone z tym, co tutaj Pan Profesor też wyjaśnił, mamy takie takie założenie, czy jakiś taki topos współczesnej naszej kultury, bądź sobą i żyj autentycznie, prawda, w różnych kręgach, gdzie byśmy się nie znaleźli, takich samorozwojowych, czy czytając różne poradniki, jak się wejdzie do Empiku, no to już na top 10 Empiku, to nie wiem, czy połowa, czy więcej, będą to poradniki samorozwojowe, prawda? I gdzieś one niosą ten przekaz, bądź sobą, odnajdź siebie, żyj autentycznie. No i pytanie, które my tu postawiliśmy, czy to w ogóle możliwe, tak? Samorealizacja, autokreacja i samorozwój we współczesnej kulturze. No ja bym powiedziała, że no tak, że to jest właśnie ta to dobre, podstawowe takie założenie, którym należy się kierować. Natomiast jestem też częścią tego pudełka, w którym gdzieś jesteśmy, jako to członkowie współczesnego społeczeństwa. A na ile pamiętam też wykłady czy Pana Profesora, czy jakieś inne nurty, no to jest też taka opinia, czy czy taka taka wiedza, to też jest narzucone w jakimś sensie. Na przykład Foucault, być może się Pan Profesor tutaj odniesie, że to też jest jakiś rodzaj no takiej trochę mm, manipulacji, nie wiem czy jej do końca, no bo tutaj nie ma żadnej władzy, która nam to gdzieś narzuca, tak? Ja tego może do końca nie rozumiem, więc chętnie się dowiem, czy to jest prawdziwe, czy to jest możliwe, bądź sobą, odnajdź siebie, realizuj siebie, czy tu też jest jakaś pułapka, no ale jeżeli tak, no to co jest tą prawdą? No
2: to jest pytanie, no jak par excellence filozoficzne, trudne, um, bo Krótko mówiąc, można powiedzieć, że cała nasza epoka rozwija się, żyje pod egidą bycia sobą, samorealizacji, twórczości, potwierdzania się, samorealizowania, autorozwoju, rozwoju osobistego i tak dalej. Wręcz nawet nie tyle żyje pod znakiem, prawda, czy w cieniu tego etosu samorealizacyjnego, ale jesteśmy interpelowani, wzywani i zmuszani, zmuszani, tak? systemowo wręcz do tego, żeby być sobą, tak? to jest paradoks, tak, bo od razu zadaję pytanie, jak można być sobą, skoro jesteśmy systemowo stymulowani, bodźcowani, aranżowani, tak, nasze życie jest aranżowane do tego, żeby być sobą, samorealizować się i tak dalej, i tak dalej, prawda, więc to od razu, jak gdyby, sugeruję i zaznaczam to paradoks, to jak zmusza, można zmusić kogoś trochę, do wolności. Czy to się nie tak.
1: dzieje samo? W sensie, że my sobie ten nie, etos jesteśmy budujemy? jesteśmy zmuszani.
2: Zaraz Pani podam okay. przykład. E, no właśnie, ta epoka istnieje, jak gdyby, no właśnie pod, jesteśmy wzywani, zmuszani. To jest częścią, jak gdyby, technik ja, technik siebie, technologii społecznych, które mają tworzyć ja i tak dalej. Weźmy na przykład przykład, weźmy na przykład przykład, ekonomii liberalnej, prawda, neoliberalnej, tak? no, tego nowego paradygmatu ekonomicznego, odejścia od welfare state, od państwa ingerującego w rynek, do państwa aktywizującego, ducha przedsiębiorczości, indywidualizm ekonomiczny, konkurencyjność i tak dalej. Otóż wszystkie te imperatywy, cały ten etos indywidualistyczny, który odziedziczyliśmy, po kontkulturze z lat 60., prawda, po przemianach obyczajowych, po eksperymentach społecznych, programach indywidualistyczno-społecznych, prawda, e, rób, e, 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 zajmij się tam pokojem, prawda, mej, e, kochaj i, 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 i uprawiaj pokój, prawda, albo seks i pokój, prawda i tak dalej, prawda, to hasła kontkultury i tak dalej, indywidualistyczne wspólnoty, zarazem idące programy, anarchistyczne, prawda, kontkulturowe, pewne eksperymenty społeczne, które miały promować ducha indywidualistycznego, promować nowe formy współpracy, nowe formy relacji międzyludzkich. Tak, tak Markuze sądził, że na miłości, na erosie zbudujemy prawdziwe społeczeństwo. Prawda? Nowe eksperymenty społeczne, nowe formy wspólnot prawda, społecznych, to wszystko zostało zawłaszczone w latach 80., 90., przez ten nowy kapitalizm, prawda, ekonomic- ekonomię neoliberalną, która w imię imperatywów ekonomicznych, imperatywów wydajności ekonomicznej, konkurencyjności, właśnie zawłaszczyło te, teże i te ideały. Tak? To znaczy, że te ideały dostarczają i formy, Nowych form zarządzania organizacji w kapitalizmie, w instytucjach zarządczych, organizacji, procesu prawda, usług, sektora usług, produkcji i tak dalej, i dostarczają nowego pola motywacji, bo to już nie jest jak w społeczeństwach dawniejszym społeczeństwie nowoczesnym, czy tam dyscyplinarnym, nakaz, hierarchiczne struktury, fordyzm, tailoryzm, taśma, prawda, hierarchiczna struktura, nakaz, zakaz, różne bodźce zewnętrzne. Prawda. Represje i tak dalej. Ale ten nowy kapitalizm, przejąwszy ten impuls kontestatorski, emancypacyjny, wykorzystuje właśnie naszą motywację w pracy na rzecz produkcji, imperatywów wydajności, komercjalności. Mamy się samorealizować, rozwijać własny potencjał osobisty, po prostu rozwijać się, prawda? To pogłębia pole motywacji i te motywacje stały zawłaszczone. Tak? zawłaszczone. Wyzwala się w nas energię, entuzjazm, pasję. Tak? Pani powiedziała o tych programach, tak? w firmach, w korporacjach, bo korporacje to są symbolem, prawda, mamy całą tą retorykę prawda? twórczości, samorealizacji, poradniki i, całe, i całą praktykę, programy, coaching, treningi, treningi interpersonalne, wzmacnianie motywacji, radzenie sobie psycho- ze stresem y- itd. Tak i tak dalej. Całe szerokie, systemowe y- stymulowanie, y- krótko mówiąc, y- samorealizacji twórczości na rzecz, rzecz jasna, wydajności, autoeksploatacji, samooptymalizacji naszego wysiłku. Tak? My mamy dzięki tej głębokiej motywacji y- stymulować nasz auto-optymalizować nasz wysiłek, tyle że wysiłek ekonomiczny, mając poczucie, że przy okazji się rozwijamy, bo o to chodzi. Ma istnieć równowaga pomiędzy naszym samorozwojem, samorealizacją, a sukcesem ekonomicznym. Tylko że tak naprawdę mówiąc, tym horyzontem celem jest czysta wydajność. I czasami mamy takie poczucie, ja pracuję w korporacji no przepraszam za to słowo, ale nie ukrywam tego słowa, korporacji uniwersyteckiej i od wielu lat, od kilkunastu lat regularnie się zastanawiam, czy ja pracuję dla rzecz spopielonej pasji, autentycznych motywacji, które mi towarzyszyły, moim wyborom, prawda, nazwijmy to ścieżki życiowej czy zawodowej, czy na rzecz imperatywów, parametryzacyjnych, punktów utrzymania się, sprostania jakimś wymogom systemowym, tak? Cała ta hierarchia systemowa, po od ministerstwa, po rektorat, szczebel wydziałowy i tak dalej, które określają wymogi, standardy skuteczności, skuteczności, wydajności naukowej, prawda? Ten język dawny autoteliczny zanik, gdzie mam produkt, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę już tego żargonu mówić, żeby tak do końca nie zohydzać i spotwarzać instytucji, w której pracuję, prawda, korporacji uniwersyteckiej, mówię to bez ogródek, przepraszam bardzo, ale poniosłem być może. Więc zastanawiam się nad moją motywacją, krótko mówiąc, czyli taki pracownik, który podlega temu ciśnieniu bycia wolnym, bycia sobą, bycia zmuszanym do wolności, do samorealizacji, się stanawia nad sensem, nad własnymi motywacjami. Tak, doświadcza ich totalnej dwuznaczności, albo nie wie, czy do końca one wynikają z samorozwoju, z pasji autotelicznych, z motywacji, czy też po prostu z wymogów systemowych, tak, z zaprzęgnięcia tychże motywacji, pasji, prawda, do do imperatywów systemowych. I oczywiście to często prowadzi do katastrofalnych skutków. Znamy, prawda, efekty tego przeciążenia tego wysiłku, samooptymalizacji, prawda? bo dzisiaj wiemy, że jesteśmy za wszystko odpowiedzialni, również za nasze porażki indywidualne i nie tylko indywidualne i za sukcesy. Jak powiedział taki socjolog niemiecki Beck, prawda? musimy biograficznie, czyli jako tylko jednostki, które biorą za wszystko odpowiedzialność, odpowiadać za systemowe problemy, konflikty, i kłopoty naszej kultury i społeczeństwa, prawda? Musimy za to odpowiadać, krótko mówiąc, tak? Brać na siebie ciężar i właśnie tego wysiłku samoptymalizacji. No i dzisiaj nie jest tajemnicą Polszczynęla, mówi się o właśnie o nad tym nadmiernym przeciążeniu, wypaleniu się zawodowym, całe znów z kolei są programy do pomocy, prawda, do terapii, ta powszechna terapeutyzacja społeczeństwa i nie miejmy złudzeń, że ona prowadzi tak, w modelu psychoanalitycznym, do tego, że raz na zawsze przepracujemy wedle tego tego modelu kryzys, rozpoznamy zaburzenia w oparciu o symptomy i dokonamy emancypacyjnego wyleczenia, terapii, jakiejś (grybujesz) iluminacji, prawda, emancypacyjnej, terapeutycznej. Nie. Terapia jest procesem, bo kryzys trwa wiecznie, tak, przyspieszenie jest coraz większe, czy akceleracja, tak? Kryzys jest po prostu permanentny, uwieczniony i tak samo terapia, jej celem nie jest już totalne wyleczenie kogoś, tylko podtrzymanie w dyspozycji do wysiłku, mobilizacji, autooptymalizacji wysiłku na rzecz instytucji, które obkładają nas wymogami instytucjonalnymi, prawda? Czy systemowymi, więc tak by chyba wyglądała pewna dwuznaczność. Oczywiście wszyscy próbujemy oszukać system, ratować nasze intencje, nasze motywy, spełniać się, szukać pól czy przestrzeni dla autentycznego bycia sobą, bo nie ukrywamy, tak? Te procesy indywidualizacji, bo samorealizacja, bycie sobą i tak dalej, ten cały etos indywidualistyczny jest konsekwencją jak gdyby procesów indywidualizacji nowożytnych, prawda, konsekwencją i mamy pozytywne strony również tychże procesów, oczywiste, tak, wolności polityczne, wolność czy swobodę przejawiania się naszej osobowości, kształtowania naszej autonomii. Mamy poszerzone pole wyborów i decyzji odnośnie stylów życia, naszych wyborów życiowych, kształtowania naszych biografii, tego, co robimy. To jest to są wszystko pozytywne strony tychże procesów, prawda? To jest zdobycz niepowątpiewalna, tak? Swobody obyczajowe, przemiany i tak dalej, i tak dalej, tak? Aż po swobodę podróży, przemieszczania się y, póki co, prawda? I tak dalej, te swobody istnieją. To jest, no, wielki, y, wielka wartość dodana rozwoju cywilizacyjnego i oczywista, prawda? Tyle, że próbujemy zmagać się z tym lewiatanem, no właśnie systemowości, który zagarnia na rzecz imperatywów systemowych, ekonomicznych, instytucjonalnych, bo to nie jest tylko sfera ekonomii, ale sektor usług, prawda, no właśnie życie, również instytucji kulturalnych, uniwersyteckich, wszystkie relacje społeczne są przeniknięte przez tego ducha optymalizacji, relacji międzyludzkie, przez czystą na przykład gratyfikację, intensywność, prawda, w tak zwanych czystych relacjach, chodzi o gratysy, gratyfikację, czyli czystą satysfakcję, prawda? To też jest pewien imperatyw wydajności, tak? W seksie chodzi, żeby był jakby bardziej intensywny, wydajny, prawda? On jest trochę oderotyzowany, a czysto taki seksualizowany, przyjemnościowy, hedonistyczny, prawda? Więc generalnie ten imperatyw wydajności jest bardzo ważny, więc szukamy, prawda, pól do tego, żeby te autentyczne zdobycze w jakiejś mierze spożytkować na rzecz autentycznego samorozwoju. Tak? To jest naturalny proces, y, y, który mm-hmm. no, próbujemy y, wykorzystać w naszym życiu i urzeczywistnić. Tak? Więc to mm-hmm. jest cała ta ambiwalencja procesów indywidualizacji, o których sensie się spieramy w świecie nowoczesnym. Mm-hmm. Na, pr- krótko mówiąc, widzimy strony pozytywne i negatywne, a tym się często różnimy mm, Jakie w jakich proporcjach te stosunki pomiędzy negatywnymi, a pozytywnymi aspektami procesów indywidualizacji, bycia sobą, samorealizacji mhm. y, przypisujemy, prawda, i tak dalej. Okay. Mhm.
1: No myślę, że tak prosto podsumuję, ale no. w takim razie może no, gdzieś tą sztuką byłoby wybalansować między takimi skrajnymi tendencjami, no bo jedno, no to jest ta skrajna ustrukturyzowanie, hierarchizacja, no to idzie w stronę nadmiernej biurokratyzacji i generalnie jednostka staje się takim trybikiem, no i tu rzeczywiście jesteśmy totalnie gdzieś tam um, zatraceni i nie ma przestrzeni na taką prawdziwą refleksję, czy takie autentyczne życie i kontakt z tym, czego chcemy. Natomiast no, na drugim skraju, rozumiem, jest to, co Pan Profesor do czego się odwołał, tak, lata 60., dzieci kwiaty i generalnie takie zupełnie skrajnie już indywidualistyczne podejście, no, które też możemy sobie wyobrazić, niekoniecznie prowadzi do takiego szczęścia i Eldorado, no myślę, że trochę można już się odwołać do do Rousseau, który miał tę ideę, prawda? Tego szczęśliwego dzikusa, który gdzieś tam żyje w lesie, czy w ogóle mm, poza społeczeństwem. No i to, to jest recepta na szczęście. No czy do końca, czy no, mimo wszystko no, można by tak też, tak jak mówię, no dość prosto polemizować z tymi, z tymi tutaj nurtami, które Pan Profesor przywołał. No my wszystko potrzebujemy jeść, prawda? potrzebujemy no gdzieś te swoje materialne potrzeby zaspokoić. My rozmawiamy o tych wyższych, ale no też są te niższe, bez których po prostu też się nie, nie przetrwamy No i w jakiś sposób je trzeba e, zaspokoić no i społeczeństwo nam oferuje różne już e, istniejące struktury, prawda, w ramach których można to robić, natomiast no, ten wybór dzisiaj jest na tyle szeroki, że no, można też przynajmniej próbować zrealizować się poza tymi strukturami, co jest trudne oczywiście i jakby drogie na pewno, ale no mimo wszystko ten wybór jest i jakby no to No wydaje mi się, że tu tak jak mi z tej mojej jakby tutaj (grychy) skromnej perspektywy nie ma niczego lepszego, tak, nie ma żadnej lepszej filozofii niż mimo wszystko gdzieś mieć kontakt ze sobą i realizować swoje własne talenty, no bo jeżeli nie nawet ta realizacja w ramach jakichś struktur, no to co, no jeżeli mamy to, co było wcześniej, czyli takie narzucone z góry, już, już taka władza no, dyscyplinarna, jak Pan Profesor to nazwał, czyli taka bezpośrednia, nie taka, no bo to jest taka trochę domniemana władza, po prostu te struktury istnieją, my gdzieś w ramach nich próbujemy się realizować, no i rozumiem trochę te nasze potrzeby e, gdzieś idą na plan dalszy, no bo załóżmy realizujemy misję korporacji, prawda, i ja już nie pamiętam, czy ja to robię dla siebie, czy, czy dla, nie wiem, Nordei, to jest jasne. No ale co, to, to czy to jest jakby ten kierunek, żeby znaleźć tu balans? No, czy, czy, czy jednak iść w stronę propozycji Russo i natura, las i generalnie próbujemy się utrzymać tylko własnymi siłami?
2: Nie, to myślę, że tak się radykalnie, cywilizacyjnie czy kulturowo nie zdekontekstualizujemy, nie zmienimy całego tego sztafarzu i scenerii, na której no, żyjemy, działamy, myślimy. Na pewno to nie jest ofertą, zaraz powiem dlaczego, Russo. Mogę tylko przywołać taką anegdotę, prawda, że bodajże to Staszic czy kołątaj przyjęty ideałami dzikiego, znaczy szczęśliwego dzikusa i wiary w to, że człowiek jest w dobry sposób naturalny i w naturalnym autorażu, prawda, czy sztafarzu przyrodniczym, na łonie natury odzyska prawdziwe człowieczeństwo, swoją naturalną dobroć i stanie się pięknym człowiek, autentycznym człowiekiem w Lasku Bielańskim w Warszawie wypuszczano przestępców, żeby eksperymentować i sprawdzać te recepty russoistyczne i się okazało, że niestety eksperyment się nie powiódł, prawda. Przestępcy nie stali się szczęśliwymi ludźmi, nie odzyskali człowieczeństwo, nadal pozostali rabusiami albo prawda, żyzi mieszkami, więc eksperyment się nie udał więc za łatwo nie próbujemy eksperymentować, bo być może nawet jeszcze gorsze instynkty z nas wyjdą. Ale dlatego chciałbym to Pani, jak gdyby, przywołanie tego przykładu Russo, bo Russo jest bardziej skomplikowany. Tak? Russo przywoływał przykład szczęśliwego dzikusa, ale on pełnił w jego myśleniu dwojaką funkcję. Z jednej strony Russo jest właśnie myślicielem nowoczesnym, czy pierwszym myślicielem nowoczesnym. Rozpoznał intuicyjnie nowoczesność jako formację i tak naprawdę operował w polu nowoczesności. Był pierwszym myślicielem nowoczesności, rozpoznał jej bolączki, problemy i próbował odpowiadać już językiem nowoczesności na problemy nowoczesności. I teraz w tym kontekście przywołanie szczęśliwego dzikusa jest tylko przywołaniem pewnej normy, którą można przeciwstawić światu nowoczesnemu, tendencjom alienacyjnym, po to, żeby... Y, y, posiadać pewną normę, pewne lustro, w którym można postawić przed człowiekiem współczesnym, żeby się przejrzał, prawda? Oto szczęśliwy dzikus, pełen autonomii naturalnej, a oto z drugiej strony y, człowiek nowoczesny, y, totalnie wobcowany. Russo wprowadził ten żargon wobcowania, obcości wobec samego istnienia, prawda? Russo mówi, jesteśmy tam, gdzie nas nie ma, a nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, prawda? nie jesteśmy sobą tak? i badał procesy jeszcze językiem intuicyjnym, dopiero po nim byli Marx, romantycy, Marx, prawda? inni socjologowie XIX-XX wieczni, którzy opisali te procesy tak? nowocześni, Russo je opisywał jako pierwszy, diagnozował i rozpoznawał, więc ten szczęśliwy Dzikus był tylko takim standardem krytycznym, który był potrzebny Russo, żeby pokazać zeszpecenie cywilizacyjne człowieka, jego wykoślawienie, prawda? Procesy alienacyjne, które naznaczyły i dotknęły człowieka i go wobcowały z samego siebie, prawda? To jest jedna funkcja. A druga funkcja przywołania, czy tej, tego odwołania się do szczęśliwego dzikusa była taka, że Russo próbował zrozumieć świat nowoczesny, próbował zrozumieć dynamikę procesów cywilizacyjnych, kulturowych, które doprowadziły do nowoczesności, po to, żeby znaleźć i opisać ten proces degradacji, jak sądził człowieka, apokaliptycznej degradacji człowieka, utraty człowieczeństwa przez niego, żeby go opisać, zrozumieć i być może przez to rozpoznawszy te zjawiska, zdiagnozowawszy je, łatwiej... Yy, yy, przedstawiać jakieś recepty, właśnie nowoczesne, a nie yy, yy, tradycyjne, które są nieadekwatne. Russo był człowiekiem, który jeszcze się poruszał w horyzoncie światopoglądu religijnego, ale oświeceniowego, deistycznego, który od niego odgrywa w jakiejś mierze już taką rolę sztafarzu yy, pewnego, yy, ale już nierealnego sztafarzu, prawda? Więc sięgał do, o, do yy, 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 takiego języka idealistyczno-religijnego ale on był tak troszeczkę wtórny, szukał nowoczesnych recept, prawda? Więc to była ta druga funkcja, prawda, przywołania tego szczęśliwego dzikusa, po to, żeby w tej rozpiętości czasowej, która prowadzi od szczęśliwego, stanu natury, stanu przedspołecznego, przedhistorycznego, do czasów oświecenia jako wczesnej nowoczesności, przez niego rozpoznanej jako nowoczesność, aczkolwiek nie teoretyzował formacji jeszcze nowoczesnej, żeby rozpoznać właśnie te procesy, diagnozować je i przestawiać jakieś progno, przepraszam, recepty, rozwiązania. Taką, jest kilka. On przemierzył, jest takim wzorcowym, prawda, myślicielem, bo przemierzył kilka tych recept. Jedną z nich jest idea autonomii, tak? etycznej czy moralnej. To znaczy, jak gdyby podania refleksji tego autentycznego wymogu człowieka, szczęśliwości, dobroci, przekształcenia go w świadomy Wymóg, świadomą zasadę postępowania, tutaj poprzez zakanta, prawda? Pojęcie autonomii racjonalnej, imperatywu miesza z tym, czyli takiego indywidualizmu nowoczesnego, że oto jednostka na własną rękę, w sposób świadomy, refleksyjny, określa własne życie w oparciu o własne prawa, a nie czerpiąc racji swojego istnienia czy owych praw z kosmosu, z jakiegoś wyższego porządku idealnego, boskiego transcendentnego i tak dalej, ze ta świata idei i tak dalej, prawda? Lecz sama własnym wysiłkiem refleksyjnym określa prawo, samokreśla się. Właśnie ten ideał samokreślenia się dzisiejszy, tak, o którym mówimy, bycia sobą, samorealizacji, to jest słownik, podstawowe terminy i pojęcia ze słownika rusa, Bycia sobą, prawdziwej autonomii, zostało to nazwane przez Kanta i innych myślicieli, samorealizacja, tak, oba, oba te pnie, które określają procesy indywidualizacji dzisiaj i ten żargon, tą retorykę indywidualistyczną, czyli y, rozumienie wolności jako y, ekspresji przejawiania się, swobodnego przejawiania się, pewnej ekspresji życia i drugi model indywidualizacji jako autonomii, życia w zgodzie z samokreśleniem i autonomii pra- życia w zgodzie z własnym prawem, oba te rozumienia wolności, Oba te rozumienia indywidualizmu, na przykład Taylor, taki badacz czy filozof amerykański yy, kładzie na nie nacisk Oba pochodzą od rusa, prawda? Po, oba pochodzą od Russa i są dla nas też pewnym wzorcem, prawda? bo albo się indywidualizujemy, broniąc przed zawłaszczeniem tychże yy, właśnie yy, trybów indywidualizacji, yy, na dwa sposoby indywidualizujemy się. Albo chcemy żyć oryginalnie, trochę idiosynkratycznie, swobodnie przejawiać własną oryginalność, niezależność, niepowtarzalność, czyli pole ekspresji osobiste jest bardzo ważne, albo też kładziemy raczej nacisk nie na swobodną ekspresji, to jest model romantyczny, prawda, oryginalności, ale bardziej na świadomy wysiłek kształtowania prawa, w zgodzie z którym żyjemy, określamy relacje do nas, stosunek do siebie, stosunek do innych ludzi i do świata, prawda? Więc tutaj Russo mhm. jest bardzo ważny, prawda? Mhm, okay. On komplikował ten obraz szczęśliwego dziedzictwa, przepuszczał <laughs> go przez zdobycze nowoczesności, przez te, nazwijmy, procedury indywidualizacji, prawda? Te mhm. dwie, o których wspomniałem, prawda? Mhm.
1: Tak jak e, mhm. słuchałam tej części właśnie pana profesora Refleksji, plus jeszcze e, przypomniałam sobie z tej książki, Pana profesora, tam było dużo powiedziane na temat takiej potrzeby uznania, samopotwierdzenia, jaką mamy jako ludzie, jaką mają jednostki i to tak było dla mnie zaskakujące, że czytając te fragmenty miałam wrażenie, jakbym czytała o tym dzisiejszym społeczeństwie, no bo to dzisiaj mamy już takie no to wręcz taka hiperbolizacja, czyli taka no, przesada, takie nadmierne już em, wyeksponowanie tej potrzeby, no bo spójrzmy, co się dzieje na mediach społecznościowych, prawda, tylko wszyscy sobie robimy selfie i jakby się nawzajem podziwiamy, ile mamy lajków, także, no a czytam to u Rousseau, prawda, 200 czy tam ileś lat wcześniej, który już bardzo mocno o tym wspominał, i jakby tak uznawał to za problem, tak, czy od różnych stron analizował, że co z tą potrzebą Samoznania. natomiast mam taką refleksję, też może tutaj dość naiwną, nie wiem, ale trochę z mojej jakby dziedziny. Kojarzy się, no co, piramida Maslowa, prosta rzecz, nie? I jednak ta potrzeba docenienia, potrzeba więzi, ona też istnieje, no więc jakby takie totalne demonizowanie tego, że to wszystko nas gdzieś tam wyniszcza, bo, bo tylko chcemy się jak w lustrze oglądać w tych oczach innych ludzi i to jest takie nieprawdziwe. No okej, okay, z jednej strony tak, no ale my jesteśmy częścią tych większych grup, tak, rodzinnej, przy jakiejś towarzyskiej, nie wiem, instytucjonalnej, no, no trochę zależy od tego, z jakimi się identyfikujemy, no i też tej potrzeby się chyba nie bardzo można poznać, pozbyć, przynajmniej tak od strony innej tutaj dyscypliny, jaką by była psychologia czy pedagogika, to też jest ważne, Taki na przykład tak jak Maslow, to, no, to ta piramida Maslowa nie jest Maslowa, tak? Bo to jest interpretacja teorii Maslowa akurat, ale no tak się mówi no to jest ta pewna hierarchia, czyli dopiero jak ja już się czuję gdzieś w tych strukturach funkcjonująca na tyle, na ile mam taką potrzebę no to można się tak autentycznie wedle Maslow'a samorealizować, na przykład poprzez twórczość. No i mimo wszystko są jednostki, nawet w tym dzisiejszym społeczeństwie, no, które w jakimś sensie to deklarują, tak? No ja odnalazłam tą swoją drogę, pasję i, i gdzieś funkcjonuje zdrowo. No oczywiście można zawsze polemizować, czy, czy to jest jakiś, jakaś narracja, którą ktoś przyjął i jest zinternalizowana, czy ona jest taka z duszy, z serca, czy jakbyśmy nie powiedzieli. No, ale mimo wszystko ta potrzeba uznania jest prawdziwa. No i są jakby też takie propozycje z nurtu właśnie tych psychopedagogicznych, no że to to szczęście jest tam, gdzie to się spotyka, tak? Czyli jest teraz taka nowa piramida Maslow'a, nie Maslow'a, tylko badacza innego, który ją próbuje modyfikować, czy jakby podaje po prostu alternatywną propozycję, no że to na końcu jest nie samorealizacja, tylko purpose, tak? Cel życia, czy też taka transcendencja. No i to jest tam, kiedy potrzeby, kiedy to, co ja umiem, załóżmy, moje kompetencje, moje zdolności, moje zainteresowania, ta moja pasja, to wszystko... takie, które przynajmniej uznajemy za płynące z wnętrza, spotyka się z potrzebami społecznymi, tak? Czyli załóżmy, no ktoś, nie wiem, już tak prosto mówiąc, kocha czytać i i mówić o tym, co przeczytał i gdzieś to przetwarzać, no to mimo wszystko najprostszym wyborem będzie uczelnia, że ona jest niedoskonała, tak? I że są jakieś tam zjawiska... (grytania) patologiczne, no to jakby tak, no ale ten cały nasz świat nie jest, prawda, taki idealny, czy, czy właśnie, no chodzi mi o tę potrzebę uznania, żeby jakoś tak może, no tak, miałam takie wrażenie, że, że ta myśl Russo jest taka mocno zdemonizowana, a przecież ona jest, to jest prawdziwa nasza ludzka potrzeba, czy nie?
2: <laughs> Rzeczywiście Russo, u potrzeba uznania jest jedną z ważniejszych potrzeb. On jakby nie teoretyzował, to są intuicje na przykład, rozbudowane przez później Hegla, prawda? wielkiego filozofa, który w dużej mierze inspirował się, czy to bezpośrednio, czy przez Kanta y, inspirował się i dałem uznania. Tak? Russo z jednej strony pokazywał, że społeczeństwo nowoczesne jest społeczeństwem egoistów, motywowanych ekonomicznie, walką, rywalizacją, konkurencją. Tutaj już pokazywał, nazwijmy te mechanizmy rynkowe, które czynią z nas y, egoistów w sensie ekonomicznym, ale które rzutują ten model egoizmu na inne sfery życia. Ale z drugiej strony właśnie powiadał, że ludzie próbują realizować ten model uznania w tym świecie egoistów, czy egocentryków dzisiaj byśmy powiedzieli, ale to nie jest możliwe, prawda? Bo nie da się oprzeć prawdziwego uznania na egoizmie, na egocentryzmie. Dlatego tworzył różne konstrukcje polityczne, które były oparte na samouznaniu. Po raz pierwszy tworzył model prawdziwego państwa demokratycznego, nowożytnego, egalitarnego, w którym każda jednostka jest autonomiczną jednostką, która zawiera jak gdyby, kontrakt, umowę słynną społeczną, prawda, w której jednostki uznają się we własnej, niepowtarzalnej odmienności, swojej suwerenności jako podmioty polityczne, uznają własną podmiotowość polityczną, prawda, swoje uprawnienia polityczne, swoje prawa, gdzie byśmy powiedzieli, prawa człowieka i tak dalej, No ale dynamika tej konstrukcji prowadziła Rusa do tego, że wylądował w państwie, które dzisiaj, byśmy powiedzieli, było państwem totalitarnym, które, jak jeden słynny fragment Zmowy Społecznej, zmusza, no właśnie, mamy to słowo, piękne słowo, które dzisiaj przystaje do do tego, o czym mówiliśmy, do tych procesów, zmusza jednostkę, tylko tam chodziło o wymiar polityczny, a nie ten nazwijmy bardziej bazowy, cywilizacyjny, zmusza jednostkę do wolności. Ale mam ten paradygmat zmuszania do wolności, prawda? Więc to tak brzmiało nieładnie totalitaryzmem i to też był wielki eksperyment polityczny, który antycypował późniejsze systemy totalitarne, prawda? Do Rusy odwoływała się rewolucja francuska, prawda? Ale też odwoływały się systemy prawicowe, totalitarne, nacjonalistyczne, autorytarne, prawda? Więc on eksperymentował z tą nowoczesnością, również z potrzebą uznania. Ale rzeczywiście pokazywał, że ta potrzeba uznania w tym świecie egoizmów, ludzi skurczonych do takiej wiązki motywacji egoistycznych, egocentrycznych, nie da się tej potrzeby zaspokoić. Pojawia się tylko iluzoryczna wspólnota, marzenie o jakiejś wspólnocie opartej na na właśnie autonomii, indywidualistycznej, bo ta wspólnota będzie zagarniana tak naprawdę przez no, gru, nazwijmy to grupy interesu, przez porządek, który nie jest oparty na sprawiedliwości, na autonomii, na upodmiotowieniu jednostek, ale na, na egoizmie grup, czy państwa, czy zawłaszczaniu, prawda? Więc uznanie uznał za chybione, tak? ale próbował je przełożyć na język polityki, prawda? Na język mechanizmów i zasad życia politycznego, próbował uznanie przełożyć, to mu się nie udało, tak? Ale to uznanie jest wielką myślą, którą podjął właśnie później, wyczytał je Urussa, próbował oprzeć na cały porządek właśnie Hegel, aż po różnych myślicieli, na przykład dzisiaj Axel Honet, uczeń chyba Habermasa, prawda, czyli myśliciele z kręgu Szkoły Frankfurskiej Teorii Krytycznej, też odwołują się do tego motywu teorii uznania, prawda, czy do problemu uznania, no bo to jest wielki problem, tak, Budowa- budowy wspólnoty na upodmiotowieniu jednostek, ale jednostek, które zarazem swojej podmiotowości, swojej in- autonomicznej integralności, swojej autonomii, zarazem potwierdzają się wzajemnie, prawda, czyli model jak gdyby wzajemnego uznania, który ogarnia czy przenika różne piętra naszego życia społecznego, kulturalnego aż po życie polityczne, tak? I to jest piękny model, bo on zakłada, czy jego dynamika polega na tym, że to uznanie jest tym głębsze, im głębsze, im głębsze są osobowości, im bardziej dojrzałe, im bardziej autonomiczne, im bardziej kierujące się autotelicznymi wartościami, mm. głębokie, prawda? To uznanie jest wtedy głębsze bo obejmuje szerszą sferę, określoną przez ową głębię, wartości autotelicznych, prawda? Czyli jest taka próba budowy wspólnoty, takiego modelu wspólnoty, który będzie polegał na upodmiotowieniu wszystkich jednostek w całym ich bogactwie, właśnie autotelicznym bogactwie, prawda? Z całym bogactwem złożonością ich indywidualnego rozwoju, tak? Jako jednostek autonomicznych, tak? Więc to jest na pewno piękna idea którą próbujemy realizować, różnie to wygląda, tak, ale to jest jakiś ideał na pewno wiążący, tak. Oczywiście toczą się spory, czy czy porządek polityczny można oprzeć na samym uznaniu, czy trzeba szukać innych jak gdyby zasad dla porządku politycznego, bo nie jest tak łatwo przełożyć uznanie, które określa relacje społeczne, relacje osobowe, czy wąskoosobowe jednostek, prawda, pomiędzy ograniczonym kręgiem jednostek, na przykład przyjaźń, prawda, gdy ludzie wzajemnie, to jest chyba być może taka sfera, przyjaźń, miłość, gdy ludzie wzajemnie się uznają, prawda, w całym mhm. swoim bogactwie i potwierdzają. I trudno przenieść yy, i przełożyć na język mechanizmów i zasad politycznych ten język wzięty z relacji czysto prawda. Bo to jest ten, z tego model, ten model osobowy, tak? Przyjacielski, oparty na szacunku, na miłości i tak dalej, przenieść na, na szersze kręgi prawda? i przełożyć na język zasad i mechanizmów politycznych, prawda, czy reguł politycznych, które by określały życie całej wspólnoty w porządku czysto politycznym. To jest trudne zadanie mhm. i cała chyba akfilibrystyka konceptualna polega na tym, żeby znaleźć kolejne media nasze znaczy, czynniki mediatyzujące, zapośredniczące konceptualnie, teoretycznie właśnie przejście od jednostki aż do tej najwyższej sfery politycznej. No to zostawmy prawda, teoretykom polityki i wspólnot tego typu zadanie, ale na pewno w kręgu węższyn, w kręgu, gdy im bardziej tam, gdzie istnieją relacje osobowe, to idea uznania na co dzień, w praktyce sprawdza się i ona pozwala nam się właśnie samorealizować, tak? autentycznie znaleźć uznanie w oczach innych, bo uznanie nie jest tylko wartością pasywną, nie jest takim lustrem pasywnym, w którym znajdujemy się, tak? ale akt uznania jest aktem, w którym wzbogacamy kogoś innego w tej dynamice dialektycznych procesów wzajemnego uznania się, bo uznanie jest zawsze procesem symetrycznym, reflektującym Obie stron, przez obie strony, w którym obie strony się uznają, potwierdzają swoim bogactwie i wpływają na siebie, prawda? Zbogacają siebie zarazem. Mhm. To jest ten właśnie model, prawda, który chcielibyśmy rozciągnąć na szersze Coś <grym> <sfery>. pozytywnego.
1: Tak. <grym> Dokładnie. Tak, no to mamy jakiś taki pozytywny mm, wskazówkę, wskaźnik, nie wiem kierunek. Jeszcze mogłam się odwołać, no powoli, powoli może zamykamy, ale jeszcze jest przestrzeń na to, żeby... No myślę, że Pan Profesor ma taką ogromną wiedzę, więc można by tak trochę spróbować wylistować czy jakkolwiek... określić te główne problemy współczesnej kultury, no bo mimo wszystko rzadko kiedy tak mamy może okazję rozmawiać z osobą, która ma tak duży dystans, też taki dystans no właśnie historyczny, tak? Może Pan Profesor jest w stanie wręcz jakąś taką wizję też nakreślić, no bo jak ma ma się dużą jakby taką skumulowaną wiedzę, jak było wcześniej i jak się te różne pomysły nasze ludzkie na to, jak żyć kończyły, No to można też trochę przewidzieć, co co, co nas czeka na podstawie tego, w którym miejscu jesteśmy dzisiaj. No mnie na przykład osobiście czy też myślę, że wiele osób może, może młodszych jeszcze, no, gdzieś jest umoczonych, umoczonych i bardzo jakby. no, największym problemem, ale też takim, którym go nie jesteśmy świadomi. No, to jest ta ekonomia uwagi, prawda? Funkcjonuje takie określenie. Jest też filozof francuski Bernard Stigler, który na ile wiem je ukł- tak, I to jest właśnie to to ciekawa teza, że dzisiejszym towarem jest uwaga nasza. No i to to wydaje mi się bardzo przekonujące, no bo rzeczywiście, tak, jesteśmy bombardowani reklamami, nie wiem, postami na Facebooku, Instagramie i wszędzie, no i oczywiście tak jak Pan Profesor na początku mówił, można długo by wymieniać zalety tego, tak, że się szybko komunikujemy, że wszystko jest dostępne, że można w ten sposób zarabiać i tak dalej, i tak dalej, no ale z drugiej strony cały czas ta nasza uwaga jest angażowana i jakie to ma konsekwencje, prawda, dla naszego no, takiego dobrostanu psychicznego, kiedy cały czas coś nas woła, jak gdyby, i, i jakby robimy się tak bardziej receptywni, pasywni, tu jest kolejnym naszym ostatnim tym punktem, którego jeszcze nie ruszyliśmy, byłaby twórczość, no, czyli coś takiego aktywnego, tak? czyli tworzenie czegoś no, właśnie w zgodzie ze sobą i jakby w włożenia jakiegoś wkładu w rozwój społeczny, no ale w tej naszej gospodarce i w tej naszej kulturze jesteśmy tacy coraz bardziej pasywni, receptywni i odbierający ten ten niesamowicie szybko płynący do nas zalew, prawda, informacyjny. Jak, Jak ta ekonomia, uwagi, czy ona jest jakimś tutaj Jednym z głównych można by się zgodzić z tym, co ja czuję tak totalnie <grafię> intuicyjnie, problemów współczesnej kultury, czy, czy są większe? <grafię>
2: Jeszcze jedna uwaga do pani uwagi. Może ja wiedzę mam. Bo końcu... uwagi no, no właśnie, na tym polega mój zawód. Jak ona wygląda, jak to się przekłada na samorealizację, na osobistą praktykę samorealizacji? No to już nie wiem. Pewnie z tym gorzej jest, prawda, bo też podlegam ciśnieniu różnych imperatywów, wymogów, Krawda. również instytucjonalnych, więc to jest odrębna sprawa. Więc nie jestem na pewno matrycą mądrości, sam jestem królikiem doświadczalnym tychże procesów, prawda, sam się z nimi zmagam, reflektuję je, prawda, eksperymentuję, póki mogę, no, i mam jakieś tam minimum witalności, prawda, mentalnej czy życiowej z tymi różnymi formami i zmagam się, to jest mój też jakiś mierze osobisty problem, więc dziękuję za zaproszenie i za podniesienie tych wszystkich kwestii. A cała ta wiązka pytań, o które Pani zadała uwagi, refleksji, autoteliczności, prawda, ona zawiera się w tym, co Nietzsche powiedział, że dzisiejsi ludzie nie są krowami. O paradoksie, na nieszczęście nie potrafią ta jak krowy przeżywać. Co to znaczy przeżuwasz? Bo prawdziwa refleksja polega na tym, że człowiek wchłania, asymiluje bodźce, wielorakie. Jak wiemy, dzisiaj jesteśmy przeciążeni, prawda, informacyjnie, przebodcowani. Nie tylko informacyjnie, ale w ogóle systemowo, bodźcami społecznymi, technicznymi, komunikacyjnymi, całym miastem, prawda. To Nietzsche opisywał Zimmer, prawda, cały ten zgiełk, krótko mówiąc. Jesteśmy przebodcowani i Nietzsche no właśnie powiada, że nie mamy zdolności dzisiaj trawienia, to jest atrybut krowi, nazwijmy, (sadczy) saczy czy zwierzęcy, mówił o, o krowach, nie mamy zdolności czy kompetencji trawienia. Dlaczego? Trawienie wymaga czasu, refleksji, długotrwałego wysiłku, asymilacji, tak, bodźców, informacji, wiedzy po to, żeby scalić to w jednolity projekt życiowy, eksistencjalny, biograficzny, plan życiowy, tak? Żeby, krótko mówiąc, całe bogactwo świata przekształcić syntetycznie, produktywnie w bogactwo naszej osobowości. Nic, jak gdyby obserwuje rosnącą, dramatyczną dysproporcję pomiędzy właśnie złożonością świata, bogactwem świata, a dysproporcjonalnym ubożeniem życia ludzkiego, wewnętrznego. Brakuje właśnie czasu na przeżuwanie powolne, spokojne. Pewnie widzieliśmy krowy, które leżą na łące i spokojnie, niewzruszone niczym przeżywają, trawią, prawda? wydalają to, co mają wydalić, czyli krótko mówiąc to, co jest zbędne, niepotrzebne, a zachowują to, co jest niezbędne do metabolizmu duchowego, ekstencjalnego, do wzrostu bogactwa życiowego i tak dalej, prawda, witalnego, więc tego właśnie nie ma. Nietzsche powiedział, brakuje nam zdolności trawienia, brakuje w tym pośpiechu, który opisywał już też wstępnie, że w końcu, w połowie XIX wieku zauważał dramatyczne przyspieszenie tychże procesów, że człowiek nie jest w stanie zasymilować tychże wpływów, przetworzyć je produktywnie, no właśnie syntetycznie, w bogactwo swojego istnienia. Widzi dramatyczną dysproporcję. Dlatego człowiekowi nie ma, przez człowiek współczesny mówi nicze i dzisiaj spokojnie możemy powtórzyć, nie ma czasu na refleksję, prawda, na uważność, mhm. na, uważność na pewien dystans refleksyjny, po to, żeby móc, no właśnie, scalić to doświadczenie, no i przetworzyć się, prawda, w jakieś bogactwo swojego istnienia, a nie po prostu reagować i, i natychmiast odbijać, prawda, bo to jest taki model, no właśnie, reaktywności, bardzo model nieresponsywny, niezwiązany z głęboką odpowiedzią, jaką udzielamy światu. Nie Jest to taki model, w którym udzielamy odpowiedzi na bodźce świata, prawda, pogłębionej, ale to jest taki model bardzo receptywno- reaktywny, w którym natychmiast musimy reagować, bo nie możemy się zatrzymać, tak? Nie możemy poddać refleksji, bo nie mamy czasu. Jesteśmy dyscyplinowani tempem czasu, musimy natychmiast odpowiadać, więc musimy natychmiast reagować. Odpowiedź zwrotna musi być natychmiast. Jak jest możliwa na przykład kreacja, prawda? Twórczość. Ja mogę odwołać się do własnego pola, prawda? tworzenia i nie tylko do własnego, bo to dotyczy na przykład bardziej chyba środowisk artystycznych, yy, ale również naukowych, to też jest forma twórczości. Jak można, krótko mówiąc, i w skrótowo na gwizdek tworzyć? Praca naukowa, tak i praca artystyczna ma swój rytm, prawda? Czasami są okresy bezsilności, impotencji, słabości, niechęci, zniechęcenia, nudy, rozczarowania, tak? Potrzebny jest czas na autointegrację, krótko mówiąc, tak, na znalezienie pomysłu, tak, na wyjście z nudy, na przezwyciężenie kryzysów twórczych. Dzisiaj nie mamy tego czasu, jesteśmy permanentnie bodźcowani, więc ta kreacja na nas jest wymuszana, ona jest oczywiście krótkofalowa, o niższej potencji czy wartości, prawda, jest gorsza i tak dalej. I w końcu budzimy się w tym, że, z tym, że te efekty kreacyjne są coraz gorsze, nasz dyskomfort, prawda, Samo poczucie jest coraz gorsze, samorealizacyjne i tak dalej, więc to doskonale pokazuje, mhm. jak dla autentycznej autokracji, samorealizacji, dla realizowania pasji jest potrzebny czas, dystans, refleksja, bo mhm. człowiek jest istotą właśnie skończoną, potrzebuje naturalnych, na miarę własnych idiosynkrazji, własnych indywidualnych uwarunkowań wewnętrznych, nie tylko zewnętrznych, systemowych, biografii instytucjonalnych, potrzebuje uwarunkowań co posiada konkretne warunkowania biograficzne, konkretne zdolności, predyspozycje, dyspozycje. Każdy ma osobniczy, zindywidualizowany rytm twórczy. Tak? Jeden potrzebuje dłuższego czasu, inny krótszego. Tak? I chodzi o ten efekt synergii pomiędzy właśnie światem, a naszymi warunkowaniami wewnętrznymi, ta twórczość, ten impuls, prawda? to olśnienie, ten geniusz, o którym mówili romantycy, natchnienie, gdzieś pojawiło się. Prawda? I każdy pracuje wedle tego rytmu. Dzisiaj nie mamy czasu na, na zindywidualizowany rytm twórczy. Jesteśmy permanentnie stymulowani, on jest wystymulowywany ten rytm, przez wymogi zewnętrzne, instytucjonalne. Prawda? Ciągle jest stymulowany ten rytm również, co zabija prawda? naturalny rozwój. Tak? nie możemy się nudzić, prawda, nuda jest oznaką lenistwa, a przecież nuda jest pięknym stanem, bo wtedy się jakoś integrujemy, scalamy, tak, ozyskujemy całość. Mamy w nudzie refleksyjny dystans do nas samych, nuda nas uzewnętrznia wobec samych. Poddajemy w nudzie rzekomo destrukcyjnym stanie, czy destruktywnym, nieproduktywnym, życiowym. Może u dzieci tak, ale to też jest potrzebne, prawda. Podajemy refleksji własne życie, no, to jest jakaś lekcja, prawda, mądrości dla nas, więc nuda też jest potrzebna, tak? A dzisiaj próbujemy tą nudę wyegzorcyzmować jako oznakę właśnie zmęczenia, niedojrzałości, a potem hmm. nie ma czasu na nudę, bo musimy być ciągle elastyczni, dyspozycyjni, mobilni i musimy ciągle przyspieszać i naciskać na pedał, prawda, przyspieszenia naszego życia, więc, krótko mówiąc, nie ma czasu na wartości autoteliczne, prawda? Bo gdy Nietzsche mówi o refleksji, to mówił właśnie o wartościach autotelicznych, takie, które są przedmiotem ludzkiej pasji, a one potrzebują czasu, potrzebują fermentacji, potrzebują dojrzewania, a nie stymulowania i normowania z zewnątrz, prawda? Czasami jest potrzebne, wiem, że wybitni artyści czasami byli dyscyplinowani przez mecenasów, możnowładców, prawda, czy artyści renesansu, mieli swoich mecenasów, tworzyli na zamówienie, mieli jakiś czas, prawda, ale właśnie mieli ten czas na, na głęboką twórczość, prawda, i wyrozumiałość mhm. również mecenasów. Dzisiaj tej wyrozumiałości jest mhm. znacznie mniej, prawda?
1: Myślę, że to bardzo Bo jest cenne. Bo anonimowa
2: i zdepersonalizowana, tak?
1: tak. co Pan Profesor tutaj podniósł i też jakby no, to, co mhm. też gdzieś wybrzmiało, no, prawda, nie jest to obojętne dla jakości tych dzieł, które powstają, też dzieł naukowych, no bo skoro mamy punkty, czas, deadline, no to też oczywiście wpływa to na, no, na poziom naszej kultury, już tak bardzo uogólniając, prawda, no bo jeżeli jest coraz więcej um, artykułów, ale o coraz niższej jakości, no to gdzieś to ogólnie się tam konsekwencji będzie obniżać, a takie no nurty, nie wiem, ezoteryczne, neoduchowe, które wbrew temu głównemu nurtowi, tego determinizmu technologicznego, prawda, który, który jest chyba tą podstawową, podstawowym problemem, czy, czy jakby charakteryzuje naszą kulturę, no to odwołanie do przyrody, nie tak skrajne może jak u Rousseau, no ale odwołanie tak proste, jak no do cyklu przyrody, tak? No mamy, mamy wiosnę, mamy lato, gdzie kwitnie y, przyroda i, i jakby wydaje owoce, no ale mamy też jesień mamy zimę, gdzie nic się nie dzieje, prawda? Jest to zatrzymanie, jest to zimno-ciemność, a co my robimy w naszej gospodarce rynkowej? No Black Friday jest wtedy takie święta, prawda, dość mocno, jakby, jakby trochę no totalnie wbrew temu chyba następuje mocniejsze stymulowanie.
2: Rytmizujemy się naturalnie, tak. prawda? Mhm. Czy witalnie? No właśnie. Także te porządki się jakoś tam rozmijają i mają bo ja wiem, kompensować nam jakiś tak, tworzyć tak. system Tak jakbyśmy nie potrafili tak, tego wyciszenia
1: tak, w ogóle tak, wytrzymać, prawda? Gdyby tak. był taki czas, że się dzieje faktycznie mniej, nie, trochę mniej jest, nie wiem, promocji, imprez i tak dalej, to, to jakby ta nasza kultura jest rzeczywiście ciągle stymulowana i tak dalej. Czy Pan Profesor chciałby coś podsumować a propos tych problemów współczesnej kultury, jakiejś takiej diagnozy? Ja, jeżeli miałabym jeszcze o coś poprosić czy od siebie zapytać, no to mamy to to, to hasło inspiracje, tak, obiecane inspiracje i, i to jest dla mnie istotne. Myślę, że tych inspiracji trochę padło, no chociażby ja jakbym miała to gdzieś teraz zapamiętać i i zapisać taką podstawową inspirację, no to, że nuda jest dobra, taka prosta, ale, ale myślę, że ciekawa, że możemy się nudzić bezkarnie i to służy naszemu rozwojowi, czyli w jakimś sensie się zatrzymać. No ale czy Pan Profesor może chciałby jeszcze coś dodać takiego No właśnie trochę inspiracyjnego wbrew tym wszystkim, znaczy nie wbrew, ale w tle tych wszystkich problemów współczesnej kultury, których gdzieś tam wymieniliśmy, na pewno wymagałyby one głębszego i głębszego przedyskutowania, ale to może przy jakiejś kolejnej okazji. Natomiast co jest jest jakąś taką lekcją do wzięcia z tego wszystkiego na przyszłość?
2: Nie mam odwagi, żeby poddawać refleksji przyszłość, biorąc pod uwagę te tendencje, o których mówiłem, i które są powszechnie opisywane, prawda? One już są jakby na powierzchni. Wszyscy zmagamy się z tymi konsekwencjami. Widzimy je, stąd takie szukanie kompensaty, rekompensaty, szukania różnych enklaw, prawda? Więc mamy chyba duży poziom i zmęczenia przeciążenia cywilizacyjnego, ale zarazem podejmy czy reflektujemy te procesy, być może w tym jest jakaś obietnica. Osobiście jestem bardziej pesymistycznie nastawiony, ale jest jakaś przestrzeń prawda, dla rozszczelnienia tychże zwartych procesów, prawda, które nas jakoś zaczynają krępować. Nie chciałbym snuć jakby prognoz, no bo nie mam chyba podstaw. Tak? Zawsze życie jest dość tajemnicze i nieoczekiwane. Nie wiemy do czego te procesy doprowadzą. No wizja posthumanistyki albo transhumanistyki jest dość nieciekawa, chyba, bo. Prawda, ogranicza pole twórczości, samorealizacji, coraz bardziej je technicznie prawda, algorytmizuje czy standaryzuje, więc na pewno wysusza zasoby i pokłady naszego życia osobowego, właśnie to, które stanowi chyba o tajemnicy istnienia, prawda, o bogactwie tego, że jesteśmy no, niepowtarzalni, jednostkowi, jesteśmy dla siebie zawsze, nawet się doskonale znając niespodzianką czy jakimś nowym czasami na tym polega chyba urok życia, na losowości, przypadkowości, na tym, co nieujarzmione w naszym życiu, a nie to, co jest technicznie, systemowo, czy jakkolwiek prawda, zastandaryzowane czy zalgorytmizowane, Więc apel taki, prawda, żebyśmy na własny użytek, na użytek na społeczeństwa prawda, poszerzali enklawy autentycznych pasji, no bo pasja to jest właśnie taką siłą, która ma wartość autoteliczną. tak? Wartości autoteliczne są nośnikiem pasji. Nie ma pasji bez wartości autotelicznych, czyli takie wartości, które uprawiamy bezinteresownie. Prawda? One mają głęboką moc, tak? mają głęboką moc i głęboką produktywność, bo wartości autoteliczne na pewno zmieniają naszą postawę globalnie wobec świata. Na pewno Yy, ograniczają nasz instrumentalny, przedmiotowy stosunek do świata, do rzeczy i do ludzi, prawda, bo yy, gdy traktujemy yy, świat jako świat sam w sobie, ludzi jako ludzi samych w sobie, jako podmioty, prawda, i rzeczy również czasami nawet jednak, szanujemy ich odmienność, wchodzimy w jakiś dynamikę relacji z nimi, ten świat staje się zupełnie inny niż świat zinstrumentalizowany, uprzedmiotowiony, gdzie wszystko jest narzędziem albo wchodzi w cały system, prawda, czy łańcuch narzędzi, więc jedyny apel jaki możemy, prawda, taki emancypacyjny, no to właśnie pielęgnowanie sobie wartości autotylicznych, bo one właśnie bronią nas przy takim instrumentalnym relacją ze świata, z ludźmi, samym sobą czasami, bo siebie samych instrumentalizujemy, poganiając, włączając ten mechanizm bodźc- autobocowania stymulacji prawda, uwewnętrznionej i tak dalej. War- realizacja wartości autotelicznych daje nam właśnie tą głęboką satysfakcję wewnętrzną, znaczy myślę, że odpowiada na najgłębsze potrzeby takie psychologiczne, ekstencjalne, antropologiczne, potrzeby jednak potwierdzenia siebie, autoralizacji, prawda, wzrostu osobowego, czy rozwoju osobowego, tak, pogłębia nasze relacje z innymi ludźmi, prawda, bo przyjaźń na przykład, czy relacje osobowe oparte są na wartościach autotelicznych, w uznaniu drugiego człowieka, w tym, kim on jest, a nie w tym w jakim stopniu zaspokaja nasze potrzeby, prawda, albo czemu nam służy, czy do czego jest potrzebne. Prawda. Nie mówiąc o tym, że samo w ogóle poznanie chyba, bo mówimy o tej instrumentalizacji, pragmatyzacji poznania nauki, ale samo poznanie e, autoteliczne z warunkiem w ogóle chociażby nawet tych procesów, które obserwujemy, na które utyskujemy, tak? bo gdybyśmy e, bo one zawsze mają jakiś rezyduum bezinteresowności. Tak? Jeśli to rezyduum bezinteresowności zniknie w poznaniu, to i również nasze poznanie nie będzie miało walorów utylitarnych czy pragmatycznych. Prawda? Więc nie, wydaje się, że nawet to poznanie, na które utyskujemy, techniczne, pragmatyczne, jeszcze żywi się jakimiś zasobami bezinteresownego poznania, bo inaczej ono zupełnie skostnieje. Dzisiaj się na przykład mówi, prawda, że mamy coraz mniejszą wyobraźnię, że w nauce jest coraz mniej wielkich teorii, prawda, że próbujemy wszystko radykalnie poddać weryfikacji empirycznej, która zabija fantazję i nie pozwala tworzyć szerszych teorii, które weryfikujemy w życiu czy w empirii, więc to pokazuje chociażby doskonale, że bezinteresowność jest siłą napędową w ogóle wszelkiego poznania, również tego, który jest technicznym, utylitarnym, użytkowym, który pomaga nam przetrwać, walczyć z przyrodą albo z konsekwencjami naszej walki z przyrodą, tak samo w relacjach z ludzkich, z ludźmi innymi, więc to jest głęboki wymiar chyba wartości autotelicznych, że one pozwalają nam w ogóle uprawiać poznanie, bo zasoby poznania jako takiego coraz bardziej będą się jak gdyby wysychały i one będzie podlegało imperatywom technicznym, algorytmom, standardom. Krótko będzie zanikała wyobraźnia, która, fantazja, która jest niezbędna również w Poznaniu. Tak? Werner Herzog, wybitny reżyser, którego znamy, prawda? No właśnie mówił, że, a przecież to już mówił dość dawno, 20-30 lat temu, mówił, że olbrzymim deficytem naszej cywilizacji, naszej kultury współczesnej jest deficyt wyobraźni szalonej, nieogarnionej, nieujarzmionej cywilizacyjnie wyobraźni. Stąd jego bohaterowie, Fisgeraldo, tak? Aguirre, w Boży, to byli szaleńcy, fantaści, tak? którzy mierzyli się z granicami naszego życia, tak, objęli, konfrontowali się z niebezpieczeństwami, wyzywali je, prawda? ale testowali po prostu naszą wyobraźnię, nasze zdolności, nasze moce prawda? kreatywne i tak dalej. Więc to jest ten postulat. To jest właśnie w, w, to są wartości autoteliczne, bezinteresowne, to są pasje, prawda? To trzeba pielęgnować w nas i w innych, tak? Nawet jeśli one nie dają się zutylizować, za przeproszeniem, nie od razu, nie mają namacalnych efektów, prawda? Są no właśnie takie...
1: No właśnie, bo to nie jest, że w ogóle nie mają, prawda? Mają, Tylko nie od razu. Dokładnie,
2: no mają w długim okresie, okresie, skutkują mhm. jakimś głęboką refleksją, zdolnościami, prawda? odkrywczością i kreacją, tak? Kreacja potrzebuje, no właśnie, czy samorealizacja potrzebuje czasu, tak? Pasja zawsze go sobie znajdzie, tak? Nawet jeśli jest gorączkowa, rozentuzjazmowana i taka historyczna, prawda, czy no właśnie gorączkowa, więc wartości autoteryczne to jest pasja, tak? To jest budowa relacji z innymi, tak? To jest właśnie Możliwość w ogóle, to jest warunek sine qua non właśnie wszelkiego poznania, wszelkich relacji z ludźmi, bo nawet jeśli instrumentalizujemy relacje z ludźmi, tak, innych czynimy partnerami handlowymi albo w ogóle partnerami, yy, zawieramy umowy, kontrakty, to zawsze gdzieś na dnie jest rezyduum minimalnego chociażby zaufania. Nigdy nie da się zamknąć tych relacji w systemie obostrzeń, przepisów i tak dalej. Zawsze powstaje margines zaufania, prawda? To pokazuje, jak wartości autoteliczne, właśnie w relacjach międzyludzkich, zaufanie, bezinteresowność, czy chociaż w Poznaniu i w innych sferach życia funkcjonują. Nawet jeśli się kurczą, nadal są niezbędne, bo nie wyobrażamy sobie, no właśnie nie da się obwarować życia umowami, kontraktami. Zawsze powstaje ten margines na zaufanie niewidzialny nawet, jako ślepa plamka, prawda, w umowach, systemach, prawda, zaskakująca często dwie strony, tak? I, I na tym się opiera cały system, więc póki istnieją wartości, no właśnie, autoteliczne, bezinteresowne, które zbudzają, czy potrafią wzbudzić pasję, no to póki chyba autentyczne życie jakoś się tli, <śmiech> jest prawda? możliwe. Twórcze, prawda, kreatywne, takie, które pozwalają się samorealizować, tworzyć coś nowego, nowe jakości życia, tak? takie, które no właśnie też znajdą znanie, wnoszą coś innego, zmieniają życie nas samych, innych ludzi, prawda, i tak dalej, więc apel tylko taki. Ja wiem, że apel to jest apel, prawda, to jest tylko apel, tak, ale trudno powiedzieć, jaką moc ma apelatywną apel, prawda, i perswazyjną, ale apel o, no właśnie, o taką pielęgnowanie, kultywowanie, celebrowanie wartości, no właśnie, bezinteresownych, autotelicznych pasji, aczkolwiek nie można ich wystymulować, prawda? To jest oczywiste, ale trzeba przynajmniej stwarzać, jeśli są warunki, dbać się i zostawiać im przestrzenie dla rozwoju, niezależnie od tego, dokąd poprowadzą, jeśli nawet do destrukcyjnych konsekwencji, bo lepsze jest żywioł pasji, który czasami gdzieś zakończy się jakąś destrukcją aniżeli reglamentowaną pasją, która zostaje natychmiast zutylizowana mm-hmm. i, i okay. niszczy przykład i, i tak dalej, prawda?
1: Myślę, że mm-hmm. bardzo piękna refleksja i inspiracja. I też sobie pomyślałam, że mimo wszystko ten coaching, który gdzieś tutaj padł i oczywiście może być to takie narzędzie, które też jest przejęte przez systemy korporacyjne do tego, żeby więcej produkować i i w jakimś sensie też okej, ale takim podstawowym pytaniem w coachingu do osób, które szukają dopiero swojej drogi zawodowej jest właśnie, co byś robił, gdybyś nie nie musiał myśleć o tej kwestii, o tym czynniku ekonomicznym, tak? Gdybyś miał z czego żyć, gdyby to nie było tematem. To, co jest na tyle żywe w tobie, co, co na tyle odpowiada twoim wewnętrznym zasobom, kompetencjom, zainteresowaniom, że chciałbyś to robić. I wtedy ludzie wiedzą. I to jest bardzo ciekawe. Cze- najczęściej wiedzą, tak że właśnie na ile, na ile podejmujemy decyzję, bazując no, na tym, co nam się wydaje, że jest praktyczne. No, często oczywiście jest, tak, ale mimo wszystko na tak postawione pytanie często znajdujemy odpowiedź od razu, a, a jeżeli patrzymy tak tylko na zewnątrz, no to widzimy te przeszkody i te właśnie strukturalne uwarunkowania, co się da, co się nie da, kto inny czegoś próbował, ale się nie udało i tak dalej, i tak dalej. No więc poszukiwanie pasji, myślę, że bardzo Mogę piękne. dodać jeszcze jedno Oczywiste. słowo, tak, dzisiaj
2: jesteśmy bardzo niecierpliwi. Szukamy natychmiast efektów zgodnie z tymi wymogami instytucjonalnymi albo z uwewnętrznionymi, prawda, wydajności, skuteczności, efektywności. Nie ma czasu na to, żeby te pasje, Odłożyć żeby, on, odłożyć, żeby one odłożyć, żeby one sobie leżały odłogiem, fermentowały, dojrzewały, bo oczekujemy efektów, prawda? I to na wszystkich poziomach życia, prawda? Ja rozumiem mhm. instytucje, tak? Rozumiem, że chcę wychowywać, widzieć efekty, tak? Widzieć efekty, ale trzeba dać czas, tak? Niech one dojrzewają, nawet jeśli niczego nie przyniosą, ale gdzieś jakieś efekty pozytywne to przynosi, prawda? Mhm. Ta refleksja, pasja, która leży odłogiem, która albo się nie sprawdzi, która się gdzieś wypali, tak. prawda, i zginie, i wsiąknie w tą ziemię bezpłodnie zupełnie, ale daje szansę, mhm. prawda, na jakiś plon czy zasiew, mhm. tak, na kiełkowanie. Więc ważny jest w naszej chyba kulturze czas, tak. Wykroić się trzeba z tego reżimu dyscyplinarnego czasu, przyspieszenia, przebocowania. tak. Trzeba czas, nawet jeśli nie mamy pomysłu na ten czas, prawda, nie wiemy, co robić, bo już jesteśmy tak wydestylowani z żywych soków, prawda, życia i twórczości, jakiejś witalności, tak, z żywej takiej no, wital... energii witalnej. Nawet jeśli jesteśmy wypukani z tego, to po co ten czas zamienić się w nudę, prawda, i tak dalej? Trzeba dać ten czas, bo jak Właśnie Niczem to Po mówi, to, żeby wróciła ta tak, energia. Niczem powiada i dzisiaj wielu na różnych polach myślicieli mówi za nim, że Weber na przykład też mówił o kreatywności, inwencji, jakoś w duchu myśli przychodzą wtedy, kiedy chcą, a nie wtedy są, kiedy są wystymulowane, prawda, systemowo. One muszą dojrzewać. Każdy ma swój czas i rytmy biologiczne, witalne, mentalne, własne, wewnętrzne, prawda? Trzeba dać czas. Albo coś dojrzeje, albo nie, prawda? Ale musi być czas na dojrzewanie, fermentowanie, tak? No myśli przychodzą wtedy, kiedy 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 one chcą, a nie kiedy my chcemy. No nicze w wielkim skrócie, powiedział nam prawdę, prawda, to był najwybitniejszy analityk świata nowoczesnego, ponowoczesnego, wybitny myśliciel, który właśnie w skrócie zawarł tą myśl, prawda, którą dzisiaj próbujemy systemowo opisywać, tak, właśnie ujmować, myśli przychodzą wtedy, kiedy one chcą, a nie kiedy my chcemy. To, to jest jak w soczewce zawiera się ten paradygmat wolności i samorealizacji. Czy można go stymulować, prawda? Czy systemowo da się wystymulować kreatywność, samorealizację, twórczość? To jest wielki paradoks, z którym się mierzymy, prawda? Niczego w tym jednym zdaniu tak naprawdę to jest taka abrewiatura symboliczna, prawda? Skrót, który opisuje dylematy, prawda? Czy problemy naszej cywilizacji, tak? Więc takie Myśli
1: przychodzą tak. wtedy, kiedy chcą, są. dajmy czas. I na piekniemy. głębich, jak mówił
2: Nietzsche, łapkach, prawda? Nie słychać ich. One dopiero nam pod postacią olśnienia, mm-hmm. inwencji, mm-hmm. takiego wow, prawda, czyli no, intuicji się Luminacji. pojawiają, a nie są zaplanowane czy tak. no właśnie wymuszone tak, wymuszone, bo czasami wymuszamy na sobie wysiłek, tak? One przychodzą, kiedy chcą i na gołębich łapkach, nie słychać ich. Dopiero gdzieś wybucha pod postacią lśnienia, insajtu czy y, wybuchu, prawda, mhm. radości, satysfakcji, odkrycia czegoś, prawda. Tak, Są tak. niesłyszalne, tak? one pracują, muszą mieć czas na to, żeby ten gołąb i te myśli gołębie, prawda, cicho pracujące, muszą mieć czas na fermentację, na dojście do nas, prawda. Ładnie w tych wszystkich metaforach nicze ują te dylematy cywilizacyjne, w takim dużym skrócie, abrywiaturze, które przed nami stoją.
1: Myślę, że też można to odwołać do porównania z przyrodą, też gdzieś słyszałam takie taką metaforę, no bo też gdzieś jest mi bliskie, może to myślenie bliskie naturze, no nie tak jak u ale jednak, no że jeżeli właśnie, no bo pan profesor użył tej metafory, jakiejś zasiewania, prawda, takiego rozwoju naszej kreatywności, myśli, no ale przekładając to na przyrodę, no to to jest tak, jakbyśmy zasiali jakieś ziarno i co chwila sprawdzali, no co tam, no jak tam, no już, tak, i rozkopywali tą ziemię, no tak się nie da, tak. Tak, i wyciągali na powie, no już, no robi się coś, dzieje się czy nie, no halo, gdzie jest efekt, tak, no musimy, czasem mijają tygodnie, czasem nic się nie wydarzy, i, ale czasem wyrośnie piękny kwiat, jeżeli ma na to zasoby i, i tak, no właśnie, dobrze. Ja myślę, że tu się zatrzymamy, ale jeszcze nie jest to totalny koniec, bo dajemy chwilę już, myślę, czasu Państwu, czy jest jakieś pytanie, na które, tak.
3: Moje nazwisko stan, Grecia Ryszard. Ja mam taką prośbę do Pana Profesora, po prostu mam skłębione myśli i za bardzo nie tego, ale chciałbym Pana Profesora tak sprowadzić na lokalną jakby naszą pozycję, czyli Łodzi, naszego kraju. Mówił Pan o nurcie liberalnym. Nurd liberalny to można mówić, że to jest lef- leseferyzm, można mówić, że klasyczny, można mówić, że jakiś tam progresywny, postępowy libertarianie, no tysiąc różnych rzeczy, ten nurt liberalny możemy mówić. Ale pytanie jest takie, dlaczego i dlaczego, bo Pan Profesor powiedział, że są nowe środki przekazu i i dlaczego bardziej się opieramy na celebrytach, a nie opieramy się na profesorach, Ponieważ jesteśmy w Łodzi, to pan profesor jest admirałem katedry, która, ja nie wiem, dlaczego nie można y, dawać tych myśli i rozdzielać, żeby taki polityk łódzki czy krajowy wiedział, co, w jakim nurcie postępuje, dlaczego, w którym kierunku idzie, bo nie wiem, czy pan zauważył, że to jest taki synkretyzm myśli liberalnych, że nikt tego nie, nie rozłoży na, na czynniki pierwsze jak. I to myślę, że ktoś musi robić z filozofów, a nie z polityków, no bo na pewno tego nigdy nie zrobią.
2: Dziękuję za pytanie ważne. Aczkolwiek w pierwszym momencie zadrżałem, gdy pan powiedział, że chce mnie pan sprowadzić. Myślałem, że do parteru. Już. Ale uspokoiłem się, gdy usłyszałem dalszą część pytania, właśnie bardzo istotną. Ja mam przykre doświadczenia, bo ja też działałem przez pewien czas w polityce, w latach, chyba w latach 90 bardzo skądinąd mało masowej partii, dość elitarnej, centrowo-prawicowej, bardziej centrowej, tak? gdzie były promowane idee liberalne, nie w sensie ekonomicznym, ale w sensie no, kulturowym, politycznym przede wszystkim, bo gdy mówię o liberalizmie, to mówię tylko o ekonomicznym, o tym nowym paradygmacie ekonomii liberalnej, nie o liberalizmie demokracji liberalnej, której jestem fanem, prawda? Żeby nie było tu żadnych nieporozumień i zwolennikiem wielkim, ale właśnie w takiej partii, która miała dużo na ustach frazesów, prawda, liberalno-demokratycznych, od podszewki jako działacz w skali łódzkiej, mam bardzo przykre doświadczenia, prawda? Być może to jest kwestia, no właśnie, to jest ten problem właśnie uświadamiania, wyjścia naprzeciw prawda? Polityków, jako tych ludzi, o których wiemy, że dzisiaj są, uwolnili się, prawda? Żyją w jakimś takim, no mówimy, pospolicie pikiełku, w swoim świecie, mówimy o zdziczeniu polityki, prawda? Jakiejś zoologizacji polityki, o obniżeniu dramatycznym standardów uprawiania polityki, braku jakiegokolwiek wspólnego dobra, prawda? Konsensusu politycznego, i tak dalej. I to jest dużo, dużo, w tym racji, to jest prawda. Ja to zobaczyłem od własnej, właśnie od podszewki niejako, stąd się zraziłem do jakiejkolwiek bezpośredniej akcji politycznej, bezpośrednich działań, znaczy partyjnych, skanalizowanych w partii, prawda. Staram się, gdzie trzeba się wspierać, działać i tak dalej, ale już nie w molochach czy mechanizmach partyjnych, bo zrodze, zawiodłem się, bo wydawało się, że to jest partia dość elitarna, gdzie było dużo ludzi światłych, ale logika polityki bieżącej pochłonęła strasznie, prawda? Założyliśmy na przykład, powiem anegdotycznie, to jest anegdota, prawda? Tak było. Założyliśmy klub, który przy tej partii właśnie łódzkiej, oddziale łódzkim był, czy tam, jak to nazwać, już nie pamiętam, dość dawno to było. Założyliśmy klub dyskusyjny, gdzie było trochę filozofów, reprezentantów innych profesji, ale no, intelektualistów, artystów również, architektów i tak dalej, i gdzie próbowaliśmy rozruszać, prowadzić jakiś taki, no właśnie nadać kolor, nie tylko kolorytu, ale nadać jakiś impetu intelektualnego, partii, prawda, czy działaniom, programom, ożywić. No i zobaczyliśmy natychmiastowe utylizację, brzydką jest polityczną, zmielenie tychże programów, wykorzystanie, to był tylko kwiatek do korzucha do brudnej polityki, tak, realizowania, tak. I wtedy zostaliśmy sprowad... taka grupa, prawda, nas była, sprowadzeni właśnie, od czego zacząłem, do parteru. Zobaczyliśmy, gdzie jesteśmy, do czego jesteśmy potrzebni, jak zostaliśmy wpisani w ten język, prawda, polityczny i podani tym wymogom polityki, bezpośredniej polityki, prawda. A więc to było to było przykre doświadczenie, bo pokazało, mimo że to była partia dość elitarna, nie będę wymieniał nazwy, bo już jej dawno nie ma, Prawda, na scenie politycznej stała gdzieś tam rozproszyłaś albo wchłonięta e, i tak dalej, e, gdzie, gdzie miała duże ambicje intelektualne. To byli ludzie prawda, i dużo naukowców, intelektualistów, artystów, ale też sektor nazwijmy to budowlany, e, przemysłowy w skali łódzkiej, który miał swoje interesy, prawda, do tego, żeby przejąć władzę na, na poziomie krótko mówiąc lokalnym i te, te interesy realizować. To z czasem coraz bardziej było widoczne, prawda, i byliśmy in- instrumentalnie traktowani, prawda, z przemrożeniem oka, prawda, o tą nazwijmy to już tak, intelektualiści, prawda, którzy tam e, sobie prawda, e, dyskutują o liberalizmie, o tolerancji, o innych jeszcze pięknych hasłach, prawda, krzywieniu kultury liberalnej, e, o przekładaniu je właśnie na świat polityczny. Tak? I widzieliśmy te ironiczne uśmiechy prawda, ze strony ludzi, którzy mieli bezpośrednie interesy, i przyszli do e, polityki po to, pod warunkiem, że gdy nastąpią wygrane wybory, to będą mogli ugrywać swoje interesy itd., e, itd., tak tak prawda? Więc to było przykre doświadczenie, taka konfrontacja, no właśnie, z tym światem. Nie sądzę, żeby on się zmienił dzisiaj znacznie, prawda? To zdziczenie na pewno postępuje i to obniżenie standardów, ale no, cóż nam pozostaje, prawda? Na wszelki sposób, no, nawet jeśli samemu nie działać i nie, 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 nie tracić cnoty, to przynajmniej no, na różnych forach występować, yy, wypuszczać, no, znaczy nie wiem, no, kształtować ludzi tak którzy później mogą stać się politykami że, tak. ta
3: recepcja, mm-hmm.
2: że nie bo myślę, to... że w naszym zawodzie oczywiście on jest zawodem nowoczesnym, prawda. Paracelans nowoczesnym jesteśmy w warunkach nowoczesności, nowoczesności, nowoczesności. w nowych warunkach no, kulturowych i instytucjonalnych działamy jako naukowcy. Jesteśmy bardziej, no, profe- sprawujemy jakąś profesję, niż jak realizujemy jakiś etos, prawda, naukowy, ale moim zdaniem coś jednak z dawnego systemu cechowego, takiego rzemieślniczego pozostał ten etos i przede wszystkim ta złota maksyma dawnych rzemieślników, którzy powiadali, że jeśli ja nie jestem zbyt wielkim, albo moje dokonania są zbyt małe, to przynajmniej moi uczniowie mnie rozsławią i gdzieś ktoś zbuduje katedrę prawda, w Kolonii, albo w Strasburgu, albo we Florencji, tak, czy w Mediolanie i powie, i będzie napisane w anałach albo na tej katedrze ym, ten, a ten uczeń mistrza złodzi, prawda, Uczeń mistrza Pawła na przykład, pieniążka. To jest tytuł, prawda, do dumy i do chwały, prawda? To jest właśnie taka maksyma rzemieślnicza, że trzeba zostawić lepszych od siebie, prawda? Lepszych od siebie, którzy jeśli chcemy przejść do wieczności, ale nie zasłużyliśmy na tę wieczność, to przynajmniej pośrednio zasłużymy, kształcąc lepszych od nas, prawda? I myślę, że w naszym zawodzie a on też podlega ludzkim i ludzkim namiętnościom, Nicze też je opisywał, namiętności uczonych, brzydkie, podziemne, taką suterenę prawda, mentalną czy zaplecze naszej aktywności, plus ten cały system wymogów zewnętrznych, to psuje, prawda? Ten etos, nazwijmy, cechowo rzemieślniczy, ale to jest najpiękniejsze, co chyba można przejąć, prawda? Z tego dawnego feudalnego systemu, tak? Wychowaj lepszego od siebie, prawda? Jeśli chcesz przejść do wieczności, to on Cię rosławi, tak, bo jesteś... Ty nie zasłużyłeś, tak, ale Twój uczeń ma być lepszy od Ciebie, bądź Ciebie rozsławi. To jest jedyna szansa. I to jest właśnie piękne, prawda, w tym nie y, y, ograniczać uczniów, ale tworzyć dla nich warunku, warunki, bo jedyna szansa na wieczność to przez tą wąską ścieżkę, no właśnie, y, 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 uczniów i wychowanków, prawda. To jest chyba najpiękniejsze, co z systemu cechowego zostało obok panów Marksa, prawda, na rzecz wartości użytkowej, kiedy powiadał Marx, prawda, że wartości wymienne y, y, zaczynają dominować, prawda, wszystko zamienia się w uniwersalne kryterium pieniądza, przeliczalne, wszystko jest wymienne. Krótko na sprzedaż, tak, Oscar Wilde powiedział, że y, nic dziś nie ma wartości, a wszystko ma swoją cenę, prawda, czy ilościową, dającą się skwantyfikować. Kolejne piękne powiedzenie, prawda homoseksualisty z więzień angielskich, prawda, Oscar Wilda, nie tylko, jak wiemy. Piękna postać skądinąd, więc też to ładnie określił, prawda, więc tego etosu, nazwijmy, rzemieślniczego trzeba bronić, tak, nawet jeśli on by brzmiał dość tak, jak wołanie na puszczy, bo jesteśmy zawsze ludźmi, działamy w jakimś systemie, ale no właśnie to jest ta sfera, wartości autotylicznych, o którą pytała Pani Agnieszka, bezinteresownych, no właśnie, bezinteresowne kształtowanie tychże wartości poprzez wychowanie ludzi lepszych od siebie. Takie jest zadanie, prawda? Być może cię e, wspomną, tak? Być może przyjdą po 20 latach na grup i położą kwiatka i nawet jeśli nie będziemy tego widzieli, prawda, bo, 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 no, bo być może nie ma duszy, no to, to będzie ten gest, prawda? I to jest właśnie ten etos, prawda? Przejść do wieczności poprzez innych, lepszych od siebie, tak? No ale to też na to trzeba zasłużyć i też napracować się często.
1: Myślę, że taka pedagogiczna refleksja i inspiracja i bardzo głęboka. Dziękujemy za pytanie i oczywiście za taką kompleksową odpowiedź, no myślę, że już najostatniejsze z ostatnich, jeżeli ktoś naprawdę ma jeszcze... O, jest już mikrofon, to
2: Mam na Patryk. imię Patryk i poproszę o odpowiedź. Jak duży wpływ i czy w ogóle ma filozofia na Pana życie prywatne, a konkretnie na podejmowanie decyzji? Hmm. Ja myślę, że to się odkłada, wie Pan. Trudno mi znaleźć takie namacalne efekty, że mógłbym wskazać, bo to właśnie tak, tak nie pracują, prawda, te efekty. Pani o tym wspomniała, że to gdzieś, no gdzieś, jakieś skutki tego są. Myślę, że to się odkłada, a nawet czasami nieraz w życiu zauważyłem, że to gdzieś pracuje, sedymentuje się taki osad pewnego dystansu wobec świata, który w sytuacjach, gdzie powinienem przyspieszyć, ale przyspieszyć, żeby ratować życie, może to nie były takie drastyczne sytuacje, bo to nie jest tak. instynkt mamy, to ja jednak potrafiłem ten impuls sobie powstrzymać, jakiś odruch ucieczki w poczuciu zagrożenia i czerpania z tego satysfakcji poznawczych, dość sadystycznych i perwersyjnych, no bo jeśli nawet nie jest zagrożone życie bezpośrednio, ale zagrożone są mimo wszystko jakieś wartości, które dla mnie były cenne, to ja zauważyłem sobie taką perwersyjną zdolność no właśnie dystansu wobec właśnie tego czynnika zagrażającego, nawet jeśli nie mojemu życiu, ale to pewnym wartościom, istotnym na przykład dla mnie, i yy, 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 uruchomienia w sobie jakiejś obserwacji, czerpania korzyści albo życiowych, albo korzyści poznawczych, tak? To jest tak ładny przykład z Sezanem, prawda? Z, z wybitnym malarzem, z Polen Sezanem, który, jak wiemy, przynajmniej wieś się anegdota, um, gdy bodajże jego żona zmarła, um, uparcie um, przypatrywał się, no właśnie, katafalkowi. Um, to chyba chodziło o jego żonę, ile się nie mylę. Ale jego percepcja z percepcji żałobnika, um, prawda, osoby opłakującej czy lamentującej, powoli przekształcała się w taką percepcję artystyczną. On obserwował grę cieni, barw, kolorów, prawda? Był w sobie, jak gdyby, artystą do końca, zawsze i wszędzie. I widział, tak? Nie wiem, czy to akurat jest najszczęśliwszy przykład, bo to już świadczył o jakimś wynaturzeniu być może, prawda? Ale jeśli chodzi o takie pytanie osobiste, też, no nie chciałbym stanąć przed taką dramatyczną sytuacją, jak sezan, prawda? W nie chciałbym. Chciałbym być opłakiwanym, ale nie opłakującym. Więc tak, ale często tak myślę sobie, że w wielu przypadkach w życiu mi się przyda taka postawa, że miałem dystans, który nagle nieoczekiwanie mnie zaskoczył. Gdzieś tam odłogiem, prawda, do tego mnie moja profesja przyzwyczaiła że y, nawet, jeśli on bezpośrednio mi nie pomógł, y, bo sy- nie pomógł rozwiązaniu jakiejś sytuacji, to jednak pozwolił mi, no właśnie, jakoś przypatrywać się czerpać zyski i profity poznawcze. Tak? A gorzej, gorszy przykład, może no, znaczy gorszy w tym sensie, że y, wynikający z podziału ról, prawda, gdy często jest, uczestniczyłem czy uczestniczę w życiu domowym, kiedyś w większym stopniu, gdy mój syn był młodszy, prawda, czy młodszy, gdy były omawiane sprawy prozaiczne, ja potrafiłem wyalienować się intelektualnie, bo myślałem nad jakimiś problemami, które były dla mnie ważne, bo pisałem jakiś tekst, nie potrafiłem rozwiązać, ująć i tak dalej i często myślałem i, i na cały ten dyskurs domowy omawiający rzeczy najbardziej płoche, prozaiczne i banalne, no, które są niezbędne do funkcjonowania, prawda, patrzyłem jak przez lustro patrzyłem przez lustro, to znaczy coś słyszałem, ale już treści nie do końca, prawda? Na no to słyszałem jakieś, prawda, niezadowolenia, że nie ma jakiejś odpowiedzi albo podpowiedzi, odpowiedzi i podpowiedzi i dopiero sobie uświadamiałem, że ja rzeczywiście już nie słucham, dawno się wyłączyłem, jak przez mgłę widzę gadające głowy w domu. Śmiałem się z tego tytułu, to wzbudzało we mnie śmiech, ale śmiech wzbudzał nieuchronną znaczy agresję ze strony drugiej strony, która widziała, że ja się śmieję z całej sytuacji, więc to w sposób naturalny wzbudzało agresję, więc to powodowało mój większy śmiech, więc taka jest konkluzja, do czego prowadzi filozofia, prawda, do kompletnej separacji, prawda, filozofa z życia i wodrębnienia się od życia. Ale
1: wracamy do stereotypów. tak? czasami jest naprawdę,
2: widzę ten wpływ, tak?
1: Czy jednak nie filozofuj, tak? tak. tak, Nie filozofuj, bo.
2: Dystans i gotowość spotkania się z czymś nieoczekiwanym, tak? Z takim niecodziennym. No właśnie.
1: Okej, bardzo dziękujemy, Patryk, za oba te pytania możemy być zaskoczeni przez dystans, tak? <głos> <głos> trochę to upraszczając, podsumowując, no nie będę w stanie podsumować tego wszystkiego cennego, co tutaj padło, bo, bo myślę, że to wymaga głębszej refleksji i takiego zakiełkowania w nas i myślę, że to jedno z ostatnich tutaj pytań, to przedostatnie, które padło, tak, co zrobić i i czy można gdzieś bardziej tą filozofię, tak, zaaplikować do życia, no to my możemy to zrobić chociażby po dzisiejszym spotkaniu, tak, jeżeli zostały w Was jakieś refleksje, to po prostu można z tym iść do swojej codzienności i czy też nabrać dystansu, czy też coś z tego wykorzystać, natomiast menedżer tu lokalu ma jeszcze jedno pytanie, no więc co mogę zrobić? (śmiech) Oddaję Ci mikrofon.
2: Dziękuję. Marcin Kujanek, Panie profesorze, wspomniał Pan, że myśli przychodzą do nas niepostrzeżenie, po cichu. Bardzo fajnego porównania Pan użył, że przychodzą do nas na gołębich nóżkach. To ja może kontynuując ten sposób retoryki zapytam tak. Czy my mamy kontrolę jakąkolwiek nad własnymi myślami i Pytanie brzmi, czy jesteśmy gołębiarzem czy gołębnikiem? Pytanie jest dobre, prawda? Bo pokazuje jakby tą samozwrotną, logikę tego problemu, tak? Na pewno myśli przychodzą kiedy chcą, ale poprzez myślenie, tak, wdrażanie się w myślenie uczenie się myślenia, samo zachęcanie się do myślenia, do myślenia tak? jeden z wymogów Foucaulta tu przywołany, ale to jest taki niczański imperatyw, odważ się myśleć, prawda? Musimy wytwarzać sobie system, no właśnie stymulować to myślenie, tak? stwarzać warunki, nie stymulować brutalnie, instytucjonalnie, zadaniowo, efektywnościowo, prawda? Z jakimiś kwantykowalnymi pomiarami tej wydolności, ale tworzyć system, kochać własne myślenie, przyzwyczajać się do myślenia, tak? do tego zaskakiwać się, dać sobie odpuścić, prawda? Więc to jest budowanie jakiejś takiego przestrzeni dla myślenia i to przestrzenie, to myślenie gdzieś tam wtedy przychodzi, więc to jest taka zwrotna chyba relacja. Więc jesteśmy i gołębiarzami, ale i gołębnikiem, bo nagle ten gołębiarz jest w gołębniku, prawda, i yy, te myśli przychodzą, więc taka dialektyczna relacja myślę, że no, pielęgnowanie, ale to na pewno wymaga jakiejś dyscypliny. Nie powiem, że ja jestem akurat tutaj wzorcem, prawda, bo to jest kwestia i predyspozycji osobowościowych, cierpliwości, prawda, każdy z nas ma indywidualne predyspozycje, jeden ma ADHD, a drugi nie ma. Ja jestem chyba bliższy tego posiadania ADHD i pewnej niecierpliwości, <śmiech> jeśli już mamy mówić o predyspozycjach osobowych, ale to jest właśnie to, o czym mówili antyczna sztuka życia i dzisiejsze sztuki życia bardziej, prawda, dostosowane do warunków nowoczesności, coaching czy inne, prawda, mówią, no to jest właśnie to pielęgnowanie, uczenie się uczenia, uczenie się myślenia, przyzwyczajanie się do myślenia, odwaga myślenia, odwaga, niewstydzenie się własnego myślenia, no bo wszyscy się boimy, no tak, kreatywnie, no są wybitni myśliciele, wymyślili, kim my jesteśmy, prawda, kwestia odwagi, Wysłowienia, z obiektywizacji, z eksterioryzowania tego, co mamy do powiedzenia, w no, sposób naturalny się samograniczamy, prawda? To jest naturalne, tak, ale nie powinniśmy się tego bać, tak? Powinniśmy testować y, naszą zdolność do myślenia, efekty tego myślenia. No Krótko mówiąc, w jaki sposób pracować? Po drugie, no właśnie, nie ma wzorców. Cały argument krytyczny wobec tego systemowej stymulacji y, twórczości, myślenia i tak dalej jest taki, że, no właśnie. Y, są wzorce, algorytmy y, uczenia się myślenia. Y, coach, czy ktoś nam mówi, y, ma pewien standard i na tym polega cały paradoks. Mówi, jak mamy indywidualnie myśleć, ale to jest właśnie norma to jest pewien algorytm to jest norma, która staje się normą powszechną, y, która ma wyprodukować indywidua różniące się, ludzi odmiennych od siebie, ta sama norma ten sam y, instrukcja, krótko mówiąc. Na tym polega ten cały paradoks i trudność. Więc żeby go częściowo rozwodnić, osłabić, uelastycznić, należy jak gdyby, nie uwolnimy się rzecz czas od tego typu prawda systemowych bodźców, rozwiązań, podpowiedzi, ale należy pytać, badać własne warunki wewnętrzne i relatywizować albo znaleźć ogniwo mediatyzujące czy pośredniczące w badaniu siebie, na ile my możemy wykształcić własny rytm, własny system na własną jednostkową miarę, tak, żeby tą normę, którą gdzieś mamy zadaną, systemowo nazwijmy to najbardziej ogólnie, przepuścić przez nasze predyspozycje, zdolności. Na tym polega antyczna sztuka życia, właśnie badała relacje pomiędzy warunkami wewnętrznymi tych re- stosowania tych reguł mądrości życiowej i zewnętrznymi. Trzeba znać, Świat zewnętrzny, w jakim działamy, ale również nasze predyspozycje, prawda, i znaleźć ten, mówiąc brzydko, efekt synergii tych dwóch światów, znaleźć własny świat wewnętrzny, który będzie naturalnym środowiskiem, nasze dyspozycje, predyspozycje, zdolności, prawda, i tak dalej, rytmy, który będzie środowiskiem właśnie dla, dla myślenia, dla twórczego podchodzenia do siebie. Czyli to też wymaga pracy nad sobą, żeby ten przestrzeń wykroić prawda, z naszych dyspozycji i predyspozycji, żebyśmy dopiero w tej przestrzeni mogli sami siebie kształtować, yy, uprawiać tą sztukę życia, no bo coś z tego jest. To jest najtrudniejsze, bo to wymaga dyscypliny i bynajmniej nie powiem o sobie, że jestem wzorcem świadomej, refleksyjnej sztuki życia. Ktoś to ciągle poddaje, refleksyjnie, siebie samego, swoje ruchy. Lubię zdać się też na żywioł, prawda? Ale żywioł jest ważny, właśnie to nieoczekiwane, nowe i losowe, no bo to jest jakby materiał naszego życia, bo bez tego wyschniemy, prawda? Gdzieś trzeba znaleźć jakiś kompromis pomiędzy otwieraniem się na świat, na jego bogactwo, na ryzyko, prawda, życia, otwieranie się na strumienie życia i przypływy, prawda, ryzykowanie często sobą, komfortem, ale również nad tym, żeby absorbować dość refleksyjnie, przetwarzać te bodźce i produkować, produkować, krótko mówiąc, brzydko mówiąc, myśli, prawda, coś twórczego, ładnego, prawda, oryginalnego przynajmniej dla nas, co nas zaskoczy, bo myślę, że znów, jeśli wchodzimy kończę, wchodzimy na tory autoteliczności, najważniejsze, żebyśmy potrafili zaskakiwać samych siebie, tak? Uczyć się samych siebie, zaskakiwać i uczyć się od samych siebie, prawda? A dopiero te efekty być może przyjdą. Może wpłyniemy na kogoś, ktoś to zauważy, ale to moim zdaniem jest najmniej ważne. Najważniejsze, żeby żyć, a żyć to stawać się, zaskakiwać siebie, tak? no właśnie, tworzyć, myśleć na własny rachunek no, ku własnej satysfakcji, radości, samorealizować się jakoś, tak? A efekty pewnie zewnętrzne, przyjdą, nie przyjdą, też trzeba dać czasu, prawda, na to, żeby być może wzeszły, a być może nie, prawda? Być może mają tylko wymiar partykularny, tak? I nie muszą się przekładać na jakiś wymiar, no, szerszy, prawda, intersubiektywny i tak dalej, no. takie życie.
1: Dziękujemy za pytanie, dziękujemy za odpowiedź. Czyli chyba i gołębnik, i gołębiarz, tak skrótowo ujmując. I karmienie, I, I karmienie gołębi, tak? I karmienie gołębi. To też myślę, warto jako inspiracja zapisać takie bardzo obrazowe. E, tak, no i myślę, że tym słowem kluczem dzisiejszej rozmowy na pewno była ta autoteliczność, więc jeżeli dla. Państwa też było to nowe pojęcie, no to to jest tak przeciwne instrumentalnym wartościom, wartość autoteliczna to przeciwna czemuś, co służy bezpośrednio jakiejś korzyści i myślę, że sporo tutaj wokół tego pojęcia tych naszych prana profesora, zwłaszcza refleksji operowało. No a te kolejne, no to właśnie, żeby się nudzić, żeby dać sobie czas, No i znaleźć pasję, czyli myślę i głębokie, ale też w jakimś sensie proste, czyli dobrze, bo możemy coś z tego spróbować, jak to działa w naszym życiu, natomiast nie spodziewać się efektów jutro w ciągu tygodnia i nie rozgrzebywać tej ziemi, tylko dać sobie chwilę i niech te myśli, niech te wszystkie piękne refleksje z nami zostaną i mam nadzieję, że była to dla Państwa ciekawa rozmowa, ale wydaje mi się, że tak, bo obserwowałam twarze i raczej widziałam dużo zainteresowania i takiej takiej żywej iskry w Waszych oczach, no i samo to, że jeszcze tutaj wszyscy siedzimy i frekwencja myślę była bardzo optymalna, bo właściwie większość krzeseł jest zajęta (grywa) i pewnie moglibyśmy dyskutować jeszcze długo, no ale trzeba też dotrzeć do domu. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję. W skrócie tylko jeszcze powtórzę, że zapraszam na kolejne spotkanie z naszego cyklu Obiecanych Inspiracji 2 lutego, potem 16 i 23. Zapraszam na stronę Obiecanej kafe na mój profil Agnieszka Janiszewska. Gdyby ktoś miał ochotę przeczytać moją powieść Woda Księżycowa. Mam kilka egzemplarzy. Gdyby ktoś miał ochotę posłuchać muzyki, to mamy dzisiaj płyty Empatii Patryka Pietronia. Także taki artystyczny akcent na koniec. A przede wszystkim, Panie Profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za ten niesamowicie cenny wkład. Dziękujemy. To ja
2: bardzo dziękuję przede wszystkim. Nie jest tak, że nie podchodzę refleksyjnie do tego procesu, bo to jest pewien proces i też wyciągam jakieś wnioski albo one jakoś się pojawią na głębich albo nie na głębich nóżkach, prawda? Prędzej czy później się pojawią, więc ja bardzo dziękuję za tą całościową, systemową, zwrotną reakcję, prawda? Na, Na tą rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Był to zapis spotkania Obiecane Inspiracje. Zachęcamy do słuchania rozmów na żywo, co czwartek o 18.30 w kawiarni obieca na kafe. Kto wie, może właśnie tam, na gołębich nóżkach, przyjdzie do Was natchnienie. Do usłyszenia.